0: Benjamin Ça
1: va T'es prêt T'as fait ta valise
2: Ouais, cool, Arthur. Ah, mais je suis plus sac à dos, hein. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est bon, <rire> t'es prêt, ouais. T'as emmené ton petit Rico GR Ah oui, toujours sur moi. Bon, on va où, là Les
3: passagers du vol, faut pas pousser les iso à destination du beau voyage photo de leur vie, sont invités à se vendre à la porte B14 pour un embarquement
0: immédiat. Bon, bah, je pense que c'est pour nous. Allez, on y va
2: Ah bah ouais, écoute, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris la viande, non Allez, <rire> on y va. C'est parti.
0: Nous sommes le jeudi 30 mars 2023 et vous écoutez le troisième épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on part en voyage photo. Avec nos invités Vincent Francesse, photographe et fondateur de l'agence Photographe du Monde, et Jean-Michel Lenoir, photographe et accompagnateur, on vous dit tout sur comment organiser votre premier voyage photo. Veuillez attacher vos ceintures, relever vos tablettes et attention au décollage cette émission est présentée par MPB, qui est simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Et bah ça y est, c'est parti. Troisième épisode de cette sixième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Benjamin, je suis une nouvelle fois ravi de te retrouver au studio à ces micros. Comment vas-tu Ah
2: bah écoute, super bien. Et On va pas faire... un. Euh concours de miles hein, avec nos deux invités <rire> parce que là on est des petits joueurs. Je pense. Il y a de la oui. carte gold qui traîne voilà. dans
0: l'air là. Hein on a le plaisir de recevoir eh ben, deux, deux personnes. Alors je vais commencer par Vincent français C'est la première fois
4: euh, que tu viens à ces micros. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de m'accueillir. Merci d'avoir ben, pensé à nous pour, pour cette émission.
0: Bon, alors je vais quand même te situer un peu pour euh, nos, euh, nos auditeurs. Donc tu es photographe professionnel et le fondateur de l'agence Photographe du Monde qui vient de fêter ses 12 ans et qui propose des voyages photos sur les quatre continents accompagnés par un guide photographe professionnel. Guide qui est représenté en la personne de Jean-Michel Lenoir, photographe bien connu que vous avez déjà entendu à de nombreuses reprises à ses micros
5: et qu'on est très très content de recevoir à nouveau. Salut Jean-Michel. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi d'être là parce que des fois précédentes j'étais là pour parler de mon travail plus personnel et maintenant, on va parler vraiment des voyages photos. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, et de voyageurs notamment, que je salue bien fort. Je te resitue quand même
0: une nouvelle fois pour nos auditeurs. Donc, tu es auteur photographe spécialisé dans les images de nature et de grands espaces. Tu as publié plusieurs beaux livres et tes images sont régulièrement exposées et présentées en galerie d'art. Tu as reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions, comme le BBC Wildlife Photographer of the Year ou le GDT European Wildlife Photographer of the Year. Parallèlement à tes activités d'auteur, tu encadres aussi des voyages photographiques pour l'agence Photographe du Monde. Et enfin, tu es ambassadeur Fujifilm depuis six ans et ambassadeur pour la marque Coquin. Est-ce que tout ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on t'a mmh. eu Ça n'a pas changé. Bon, c'est mmh. parfait. C'est parfait.
2: <rire> et désormais, invité régulier de Faux Pas Poussili. Euh, oui, c'est oui, ça, oui, c'est oui. ça,
0: ça, ça. Il fait un peu partie euh, de l'équipe. Euh, Benjamin, juste deux secondes avant qu'on commence. Euh, le concours hein, qu'on a organisé à l'occasion des 500 000 écoutes euh, avec, euh, avec Samsung. Euh, bon, bah, c'est terminé. Et c'est Antoine Sorin euh, qui a été tiré au sort, qui a répondu correctement euh, à la question et qui donc remporte le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra et une paire d'écouteurs IFI Galaxy Buds 2 Pro. Il devrait recevoir ses cadeaux dans les prochains jours et nous fera un petit retour d'expérience d'écoute du podcast et de photos avec son nouveau S23 Ultra. Bravo à lui et merci surtout à tous les auditeurs qui ont tenté leur chance. Voilà pour cette euh, introduction de ce troisième épisode. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance un nouveau boîtier 24-36mm. Canon annonce la septième édition de son programme étudiant pour les futurs photojournalistes. Et il vous reste encore quelques jours pour voter et désigner le prix du public du prochain Nikon Film Festival. Le Flash Actu est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient tout juste de lancer un nouveau boîtier haut de gamme dans sa série ZV conçu pour la vidéo, le vlog et le stream. Le nouveau ZV-E1 inaugure pour la première fois sur cette série un capteur 24-36mm de 12 millions de pixels stabilisé, le même que celui qui équipe l'incontournable A7S 3 L'appareil est donc capable de produire des séquences vidéo en 4K 60p en 4.2.2 10 bits all-intra et pourra même monter au 120p via une mise à jour de firmware gratuite dans quelques semaines. Le boîtier récupère la puce dédiée à l'autofocus dopée à l'intelligence artificielle et des pour l'A7R5 et offre une toute nouvelle série de fonctionnalités pour simplifier la vie des vlogueurs et des streamers et leur permettre de produire seuls des vidéos de grande qualité. Par exemple, le boîtier est en mesure de recadrer et conserver un sujet au centre de l'image. Il est capable de générer des plans serrés automatiquement lors d'interviews. Il offre une stabilisation dynamique active encore améliorée qui peut rivaliser avec les rendus obtenus à l'aide d'un gimbal et propose un rendu cinématique avec le look Cinéton en format scope à 24 images par seconde. Le nouveau Sony zve 1 sera disponible dès le mois d'avril et proposé au prix de 2700 euros boîtier nu ou en kit avec un zoom 28-60 mm au prix de 3000 euros. Canon lance la 7e édition de son programme étudiant destiné aux futurs photojournalistes. 100 étudiants seront d'abord sélectionnés pour suivre un programme de mentorat réalisé par des experts de la profession et des photographes ambassadeurs Canon. » Puis 30 d'entre eux seront sélectionnés pour suivre un stage de 5 jours à Gérone en Espagne, encadré par de grands noms de la photographie, comme par exemple le photographe Brent Stirton, Lars Lindemann de Géo ou encore Fiona Shield du Guardian, avec évidemment un passage au festival Visa pour l'image. Et enfin, cinq d'entre eux seront récompensés avec une expérience exclusive organisée par Canon à l'occasion du Hambourg Portfolio Review. Ils recevront une dotation de 2000 euros et un équipement Canon pour débuter leur nouvelle carrière. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 16 avril prochain aux étudiants et stagiaires résidents et faisant leurs études en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Canon Europe, canon-europe.com. Et enfin pour terminer, il est encore temps de voter pour le prix du public de l'édition 2023 du Nikon Film Festival qui a pour thème le nombre 13. Au total, ce sont près de 2230 films qui sont en compétition pour le prix du public et 50 films finalistes qui concourent pour toutes les autres catégories du festival présidé par Alexandre Astier. Vous avez jusqu'au 10 avril prochain pour voter en ligne pour le prix du public sur le site officiel du festival. A noter que la grande cérémonie de remise des prix aura lieu le 21 avril prochain au Grand Rex à Paris et que des diffusions seront prévues dans 27 villes en France via le réseau de cinéma CGR. Les places pour ces événements sont déjà en vente. Bon, ben bah voilà, le 24-36 qui arrive sur la série ZV,
2: ça va faire du, du vlog très, très haut de gamme, tout ça. Ouais, moi, j'aurais, je suis un peu triste. J'aurais préféré qu'il perdure dans la série des petits euh, RX-1. Oh, euh, ouais. ces espèces je pense de...
0: qu'il faut faire le deuil de ces appareils-là, ils ne reviendront jamais.
2: Oui, mais je ne peux pas faire le deuil des appareils avec des viseurs, <rire> c'est dommage, avec des vrais viseurs <rire> à hauteur d'œil, j'entends. Maintenant, euh, bah, euh, ils suivent une tendance et donc ça doit marcher hein, puisque ça suit les traces du ZV-1, un hein, petit compact ouais. euh, capteur à capteur 1 pouce euh, dédié au vlog. Donc euh, bon, bah, écoute... Euh... On verra bien. Bon, Écoute, moi, bon
0: j'ai vu, vu des, des démonstrations là, de ces nouvelles fonctionnalités de, de tracking, recadrage. C'est mach... ultra impressionnant. Bon, c'était que des démos euh, euh, filmées. Il faudra voir ce que ça donne euh, dans la vraie vie. Mais si la promesse euh, est tenue, euh, ça risque un peu de, de changer des choses et de simplifier grandement la vie euh, de tous ces créateurs de contenu.
2: Et le vlog, c'est un truc qui vous botte en voyage Enfin, c'est la vidéo de manière générale. D'ailleurs, c'est des fonctions que vous utilisez sur vos boîtiers
4: ou pas trop Le, le, le vlog, c'est quoi <rire> Ah oui, tu me rassures. <rire> Alors, pour te répondre. Boomers Boomers ah, Non, très bonne question. Bien sûr, la vidéo, euh... la vidéo, en fait, je compare souvent euh, la pratique de la vidéo à un vélo euh, de course et un vélo euh, VTT, c'est-à-dire vis-à-vis de la photo, ça se ressemble ça roule il faut pousser avec les jambes et les pieds mais c'est un mindset complètement différent et quand tu fais de la vidéo, tu fais pas de la photo et quand tu fais de la photo, tu fais pas de la vidéo. Et quand tu accompagnes, déjà que tu es pas là pour faire tes photos, alors tu es encore moins là pour faire ta vidéo. Donc euh tu as pas des demandes de clients qui veulent un petit peu les coulisses, parfois le côté backstage ou euh, alors, le petit côté souvenir. Alors on est on est très cliché mais quand on le fait, on le fait avec nos téléphones. Parce que on a on a besoin d'être disponible en fait, pour euh, d'abord le moment qu'on vit avec les gens sur le territoire. Et on a aussi besoin d'être disponible avec les, les personnes qui sont là. Et on a aussi besoin d'être disponible, nous, pour anticiper ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va euh, faire faire aux, aux gens Est-ce qu'on doit bouger la météo, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en, en ligne de compte pour animer en fait, un voyage. Et donc, on n'a pas le temps d'y penser parce que c'est vraiment une implication spécifique, la vidéo, qui est très différente, je trouve, de la photographie. Donc si on pouvait, on le ferait. C'est super intéressant, tous ces formats euh, vidéo. Euh, le vlog, c'est donc euh, Jean-Michel, euh, c'est le blog, mais vidéo, c'est-à-dire des petites pastilles. <rire> euh, au lieu qu'elles soient écrites, elles sont faites en vidéo. Et donc, ça permet de faire euh, l'émergence, si tu veux, d'une nouvelle, nouvelle manière de s'exprimer. Et on le voit avec TikTok, par exemple. C'est un petit peu la plateforme du vlog.
5: Donc, c'est pas pour moi. Oh bah, T'as pris ta petite <rire> leçon, hein, Jean-Michel, ce matin-là.
4: Tout le monde, il euh, n'y a aucun souci, il n'y a pas de. Y a pas de... C'est simplement que de toute façon, comme on ne le pratique pas, on ne le connaît pas, et donc forcément, on a un avis limité sur, sur la question. Bon, euh, Moi, je voulais parler aussi d'une assez triste nouvelle
0: hein, qui a eu lieu il y a, il y a quelques jours. Euh, on a appris que euh, le site Internet, le magazine référence anglais ou américain, je me rappelle anglais à la base, puis américain, Absolument. je crois, ouais. euh, d'e-preview allait fermer ses portes euh, dans, dans quelques jours, le 10 avril prochain pour... Euh, pour être précis, alors pour la petite histoire, hein, donc Deep Preview a été racheté par euh, nos amis de chez Amazon euh, en 2007 tout en restant évidemment un média indépendant et il semblerait que les équipes font partie de la grande vague de licenciements annoncée par le PDG d'Amazon en début d'année suite aux mauvais résultats euh, du groupe. Alors voilà, euh, on peut se consoler quand même avec un tout petit truc, c'est que finalement les deux visages un peu vedettes euh, de, de Deep Review qui, an qui animaient euh, leur chaîne euh, YouTube euh, bah, ont la chance de pouvoir faire
2: un transfert et euh, vont rejoindre les les équipes de Petapixel. Oui, il s'agit de, de Chris Nichols et Jordan Drake. Hein. Euh, pour ceux qui les suivent, bon, il faut maîtriser un petit peu la langue euh, anglaise. C'est mieux hein, parce que les contenus ne sont pas sous-titrés. Euh, perso, moi, j'étais plus friand des parties écrites du mm -hmm. site. Je trouvais les, les vidéos un brin superficiel, même s'ils sont très fun, par contre, et c'est plutôt agréable à, à suivre. Mais les tests en longueur euh, faisaient référence, autorité, et c'est sûr que c'est un séisme dans le monde euh, médiatique de la presse spécialisée photo.
0: Il y a un truc qui va particulièrement me, me manquer sur ce site, c'est euh, Camera Timeline et Lens Timeline que j'utilisais quasiment euh, toutes les semaines pour euh, préparer les, euh, les émissions euh, du
2: podcast. Bon. -ce que, Arthur, excuse-moi, est-ce que tu sais si les archives vont rester A priori, vont... elles ne vont pas non. rester très longtemps. Ils ont annoncé, ouais, ça ils ont annoncé. Euh, donc, il y, y a un mot assez, euh, on va dire, euh, concis, mais euh, explicite de la part de l'administrateur euh, actuel qui invite même tous les contributeurs euh, du forum qui ont euh, publié des images sur le site à les récupérer d'ici le 10 avril, parce que ben, passé cette échéance, on peut penser que le site va être clôturé pour de bon, et hélas, et tu as raison d'en parler, parce que c'est super important, on n'aura plus accès à ces archives qui sont euh, bah, tout simplement un trésor pour tous les, les geeks euh, illuminés que nous sommes. Quoi. Bon, après, on
0: n'est pas à l'abri peut-être d'un rachat euh, du contenu euh, de deux de, de dernières minutes, mais bon, en tout cas, est -ce on n'a pas d'informations. Est-ce
2: que Petapixel pourrait rapatrier tout ça Ce serait formidable. Maintenant, bon, euh, c'est plutôt dans les mains d'Amazon. Hein, oui.
0: Ok, bon bah on clôture euh, le flash actu là-dessus et on passe à la story. Le rendez-vous hebdomadaire, la chronique de Benjamin. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui traite de la photo de rue sous l'angle juridique à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo.
2: S'il ne fallait retenir qu'un conseil à l'issue de la lecture du livre « La photo de rue » dans la collection « Parcours juridique », ce serait le suivant. Réfléchissez après avoir fait la photo, sous-entendu avant de la diffuser, mais pas avant de déclencher. Avocate au barreau de Bayonne, Joël Verbruge aborde la photo de rue sous le prisme juridique. Elle est également photographe, si bien que son propos s'ancre dans la pratique. On sent le vécu de l'auteur. Ce petit livre, par la taille, traite de manière non exhaustive du droit à l'image, du droit d'auteur, de la diffusion dans le cadre de la photo de rue. Il est autant question de personnes, d'animaux, de bâtiments, que d'objets ou œuvres représentés dans l'espace public, ouvert ou clos. Avec une originalité qui tient dans la narration, L'auteur a conçu un aiguillage façon « Le livre dont vous êtes le héros », des raccourcis efficaces et ludiques pour, par exemple, trouver un modèle d'autorisation pour un sujet, en savoir plus sur le droit relatif aux animaux domestiques. Et oui, les animaux sont classés dans la catégorie des biens dès lors qu'ils ont un propriétaire. Ou encore, pour vous renseigner sur les modalités de diffusion de vos images en fonction de votre statut. En tant que photographe, Joël Verbrugge glisse quelques formules magiques pour se tirer d'un mauvais pas dans le cas où un vigile vous demanderait de supprimer vos photos ou pour demander une autorisation de diffusion à une personne photographiée dans la rue. Elle rappelle aussi quelques décisions et principes importants à assimiler avant d'envisager la diffusion de ces images, telles l'arrêt bannier qui fait primer la liberté d'expression sur le droit à l'image, mais aussi l'exception de biens du domaine national, Jardin des Tuileries, Palais de l'Elysée, Château de Chambord, en somme, tout ce qu'il faut savoir pour déclencher en toute liberté.
0: Et le bouquin, il traite du droit français sur le sol français. On est ah oui, bien
2: sûr. Alors là, là il, il traite totalement du droit sur le sol français, si bien que... Bon là on va en parler dans le cadre du voyage mais il est souvent bien plus facile de publier des photos prises à l'autre bout du monde de faire de la street photo ah, à Cuba ou là dans là les rues d'Hanoï évidemment et
4: oui voilà euh, que de le faire sur le sol euh, français. d'abord euh, c'est un, un ouvrage qui va euh, aider beaucoup de photographes, c'est effectivement quand on voyage et dans tout contexte, on va dire on a l'opportunité de faire des scènes de vie, des scènes de rue ou de la street photo, une question que nous posent les voyageurs, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'eux est-ce que j'ai le droit donc c'est super utile, je reconnais bien là l'esprit pragmatique de Joël euh, de proposer ce livre, donc c'est super intéressant euh, et la question de dire réfléchir, enfin la, la réponse de dire il faut réfléchir après est un excellent conseil qui ne s'applique pas qu'en photo de rue d'ailleurs. Non, après,
2: ça ne veut pas dire qu'il faut photographier n'importe comment et qu'il faut euh, photographier n'importe qui bien aussi. Sûr, faut, on fait quand même gaffe. Quoi. Si, par exemple, il euh, y a des enfants euh, mineurs, euh, les parents pas loin, Tout etc.,
4: il euh, y a quand même quelques règles d'éthique euh, qu'il faut, qu faut conserver. Oui, et puis le, le respect de la scène, c'est-à-dire la position de la personne, ce qu'elle est en train de faire. On a des anecdotes euh, en Mongolie, par exemple... Euh euh, une jeune fille qui était en train donc, euh, de traire euh, des yaks et qui a demandé, donc, en tenue traditionnelle en famille euh, au milieu de la vallée de l'Orone, elle a demandé aux voyageurs de ne pas diffuser les photos parce que euh, ses, euh, ses collègues du lycée à Oulan-Bator allaient se moquer d'elle et de sa ruralité. Et c'est des choses on, auxquelles on ne pense pas forcément quand on fait des photos, euh, mais il y a aussi euh, une vie après la photo. Et avec les réseaux sociaux, Internet, etc., euh, bah, on, on voit beaucoup de choses et elle ne voulait pas donc, être exposée euh, comme ça. Mais, Mais je, je pense qu'il y a peu de photographes de rue parce que c'est aussi une étiquette en fait la, la photographie de rue. Il y a peu de photographes de rue euh, qui imposerait en fait une vision euh, de, qui manquerait de respect en fait au sujet. C'est souvent l'humour par exemple qui prime ou voyez un, un message plus grand que, que la situation qui, qui n'est ne, qui pas en mode euh, pour rabaisser en fait les personnes qu'on voit. Vous voyez Donc je pense que les, les photographes de rue ils, ont, ils le savent déjà ça. Ah
2: la plupart, oui. Après, il y a toujours des dérives. Et même puis, et, et il y a des exceptions dans le cadre des manifs. Euh, il si oui. y, a, y, a, y a des sujets qu'on n'a pas le droit de photographier aussi. Souvent, oui. des forces d'intervention spéciales. Mais bon, la plupart du temps, elles portent des cagoules. donc. Euh, et puis, ça, c'est
0: un et sujet d'émission à part entière. Pour oui, Il n'y mais... hein,
2: euh, a pas de doute là-dessus. Oui, et puis, on peut compléter la lecture de cet ouvrage qui est quand même assez succinct. Euh, c'est un petit livre, hein, comme je l'ai dit, entre guillemets, qui vaut 19 euros d'ailleurs, qui est publié à compte d'auteur. Vous pouvez l'acquérir sur le site de, de Joël, son blog qui s'appelle droit-et-photographie.com mais à compléter avec des, des ouvrages plus conséquents si ces thématiques vous intéressent et notamment un livre qui s'appelle Droit à l'image et droit de faire des images euh, qui là traite en profondeur de toutes ces questions sur plus de 600 pages et là, accrochez-vous, il, il y a tout ce qu'il faut savoir
0: <rire> Ok, merci, euh, merci beaucoup euh, Benjamin on passe à la suite et avant d'attaquer la grande discussion de notre émission, on fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une très courte publicité.
6: MPB, partenaire
0: historique du podcast Faut pas pousser les ISO, la plus grande plateforme en ligne du monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. C'est aussi et surtout le moyen le plus sûr et responsable de le faire. Chaque article est vérifié et approuvé par un spécialiste avant d'être mis en vente sur le site. Et Chaque article est accompagné par une garantie de 6 mois à l'achat. Pour découvrir MPB et ne plus avoir de mauvaises surprises avec du matériel défaillant à l'arrivée, comme sur beaucoup de sites, vous pouvez utiliser le lien qu'on a mis en description de ce podcast et sur notre site. Nous sommes de retour avec Vincent Frances, le fondateur de l'agence Photographe du Monde et le photographe Jean-Michel Lenoir, pour parler... Voyages photo. Alors, en guise d'introduction, je vous propose d'écouter les témoignages de Elodie et Denis, deux passionnés de photographie et adeptes des voyages photos. Ils nous expliquent pourquoi ces voyages sont si importants pour eux. On les écoute.
3: Alors, ce qui me plaît dans les voyages photos, c'est de, de vivre au rythme de la lumière, de se lever quand personne n'est encore dehors pour profiter des meilleures lumières, de rester souvent le soir après le coucher du soleil, où tout le monde pense que le soleil est couché donc tout le monde rentre chez lui, mais nous finalement on reste euh, après pour avoir les meilleures lueurs euh, de fin de journée. A, quand j'y vais en solo, euh, c'est moi qui organise tout, je dois tout planifier moi-même, euh, regarder la météo, regarder euh, essayer de trouver les lieux parce que, finalement, et les bons points de vue, parce que finalement euh, je les connais pas et je les découvre en même temps que j'ai envie de prendre les photos. Alors qu'avec l'agence, euh, on part avec euh, un photographe pro qui connaît l'endroit, euh, qui connaît, euh, qui gère aussi toute la météo et finalement on se laisse porter et on est toujours au bon endroit au bon moment. Quand je pars toute seule, euh, c'est souvent pour me ressourcer euh, parce que je marche du coup pas mal. Euh, je suis toute seule face à la nature et, et j'adore, parfois je prends des photos mais parfois finalement j'en prends pas et, et j'observe juste et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Euh, et après, en voyage, euh, je... la, la partie aussi technique qu'on a euh, via les, grâce aux photographes accompagnateurs est vraiment super parce que ça me permet de m'améliorer, ça c'est certain. Et, euh, et de profiter aussi de, finalement, du groupe parce que chacun sur un même endroit euh, va prendre des photos différentes. Et c'est assez intéressant après quand on fait les analyses d'images de, de voir que personne n'a eu le même regard sur euh, un même spot photographique en fait. Et donc, après, quand chacun explique sa démarche, c'est hyper intéressant et on se nourrit de, de, de chaque personne pour ensuite, euh, nous, construire notre propre euh, démarche photographique et, et peut-être prendre des idées chez les uns et chez les autres, mais tout en la mettant à nous-mêmes, en fait.
7: Le fait de partir en voyage photo et surtout déjà de partager un moment avec un groupe, parce que quand on est tout seul, bien sûr, on adore être seul, en règle générale, un photographe adore être seul. Mais euh, moi, ce que j'aime surtout, ce sont des petits groupes et c'est de partager un moment. Donc, euh, et je trouve également que dans ce partage, notre photo évolue. Notre façon de voir euh, se manifeste autrement. Parce qu'il y a eu des échanges d'abord et puis euh, on regarde un petit peu ce que font les autres. Des fois, les autres vous guident un petit peu euh, parce qu'ils ont compris un peu comment vous étiez et ils se disent, tiens, ça serait bien si tu pouvais photographier cette chose-là comme ça, toi qui aimes les flous, toi qui aimes, toi qui aimes ce genre de, de photos. Et voilà, il y a surtout une certaine émulation dans le voyage photo. Donc c'est un partage. Et je trouve qu'actuellement, euh, ben, c'est bon de partager quelque chose. Euh, pour aller un peu plus loin, je pense qu'en euh, groupe, on est plus tenté de faire d'autres choses. On a moins peur. On se sent un peu porté par les autres. On se sent une légitimité dans, euh, dans l'action. Des fois, on se sent... Je vois, une fois, j'étais... Enfin, je suis parti en Mongolie chez les nomades, et c'était une des premières fois où j'allais photographier euh, des gens, des gens dans leur euh, vie de tous les jours, dans le travail. Et ça me gênait un peu. J'avais l'impression de faire un peu de voyeurisme. Et lorsque les autres m'ont dit, m'ont encouragé, m'ont dit d'abord, Denis, on est là pour ça. Tu as choisi déjà ce voyage pour ça. Oh. Et donc. Euh, non, vas-y, c'est une très bonne chose, au contraire, tu, tu vas montrer quelque chose aux autres, tu vas montrer quelque chose qu'ils ne verront peut-être jamais, un témoignage. Donc, euh, ils m'ont poussé à le faire et je me suis senti plus libéré de plaisir, voilà, de plaisir. Parce qu'avant tout, euh, faire une photo, il y a du plaisir quand même, même si on cherche à, à témoigner de quelque chose. Je parle très souvent avec Jean-Michel Lenoir, qui est un photographe accompagnateur, qui est mon mentor un peu, qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné, euh, qui m'a fait aller plus loin dans ma photo. Et puis, on était en rentrée de, de Sénia. On était dans un salle d'embarquement à l'aéroport. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, ça y est, Denis, tillez. Mais Comment ça, j'y suis Tiyez. Alors, je pense qu'il il voulait dire que j'étais voilà, sur le bon chemin. Et ce que je faisais avait du sens. Euh, J'ai eu les larmes aux yeux. De bonheur.
0: <rire> Alors, Jean-Michel, tu fais pleurer tes stagiaires à l'aéroport, euh, du coup.
5: Je ne me souvenais pas de ce moment-là, mais euh, maintenant, ça me revient. Et merci, Denis, pour ce beau témoignage. Mais c'est vrai, oui, ce que, pour rejoindre ce que, ce que disait Denis, hein, c'est hein, la photographie en voyage, hein, c'est surtout du partage. Hein, et hein, les gens qui partent avec nous, qui sont dans cette vision-là, en tout cas dans cette démarche de partage, vont avoir un voyage beaucoup plus riche que s'ils restent dans leur coin simplement pour profiter de la connaissance des lieux.
2: C'est intéressant cette vision du groupe, notamment de la part d'un photographe, parce que d'habitude, on, on imagine plutôt... Euh une espèce de concurrence, ou alors euh, de se dire bah, « tiens, on ne va pas être privilégié parce qu'on va être plusieurs sur une même scène, etc. » Lui, il le voit plutôt comme un, un atout, finalement. Toi aussi, avec le temps, tu le vois comme ça
5: ah, mais Complètement, parce qu'en fait, euh, on est un groupe, il vit. La première journée, quand les gens ne se connaissent pas, c'est un peu l'observation. Et puis, au fil du temps, les gens prennent leur marque, apprennent à se connaître. Et plus les gens vont, sous, on va dire, sous, le, sous le, la dynamique de, de, de l'accompagnant, qui va favoriser justement la, la, la bonne entente. Plus les gens vont être dans le partage, plus l'émulation sera forte et plus, plus, plus ils vont partager leurs petits trucs et astuces. Et, et puis, il y a la, la notion de respect aussi. Quand les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas trop comment se comporter sur le terrain. Donc, en fait, au départ, on a vraiment un rôle de, 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 de facilitateur. Euh, de, de prise de contact à la fois entre les gens et de, de proximité avec les sujets que les gens vont, vont, vont aller photographier.
0: Mais Denis, il va même un peu plus loin que ça et il dit que tu es son, son mentor et qu'en quelque sorte, euh, avec tes voyages, il a suivi une sorte d'apprentissage de... Euh... On est, on est là-dedans ou
5: pas Alors, chaque accompagnant euh, a une partage de manière différente avec sa propre sensibilité. et, hein, et Dieu merci, euh, la photographie est un terrain de jeu vraiment extraordinaire parce qu'on a vraiment la chance de pouvoir exprimer sa sensibilité à, tra en terme, à, à travers les images. Hein. Et euh, je sais que sur le terrain, bah, je, je partage énormément ma vision de la photographie. Je ne cherche pas à l'imposer. Euh, parce qu'encore une fois, ça fait appel à une sensibilité, donc à, à une vision très personnelle hein, de, 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 de la manière de sa relation à l'image. Et, euh, et du coup, euh, les gens qui sont sensibles à ce, ce partage-là, à ces partages, à ces visions-là, vont adhérer ou pas. Ou en tout cas, euh, moi, je sais que je respecte énormément la vision de chacun et je cherche à, à faire progresser les gens avec leur propre sensibilité.
2: Ça résume pas mal un petit peu euh, ce que tu proposes, Vincent, au travers de euh, Photographe du Monde, ce que dit Jean-Michel. Oui, tout à fait. Alors,
4: euh, pour répondre à ta question, euh, globalement, le, le parcours de découverte du monde qu'apporte le voyage est relié au parcours de découverte de la photographie. Et ce, ces parcours sont reliés à la découverte de soi au travers de ces expériences. Et il y a certains photographes qui le portent plus et plus loin, au travers de leur sensibilité. Et d'autres, évidemment, qui ont une pratique un peu différente. Donc, de, de la technique à l'artistique, la, à chaque photographe apportera en fait euh, bah, sa propre vision du monde, sa propre sensibilité. Et après, certains, évidemment, vont euh, plus se déplacer euh, dans leur pratique vers une une découverte artistique donc qui touche évidemment les, les personnes qui, qui le vivent et qui l'expérimentent. Puis d'autres s'arrêtent simplement à, une, à un apprentissage technique, il en faut de, 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 pour tout le monde. Et les, et les photographes, évidemment, nous, on sait s'adapter, on n'est pas toujours un artiste avec les, les voyageurs, on, est, on sait également simplement les accompagner et animer euh, un voyage. Donc euh, on s'adapte évidemment au niveau technique et aux attentes euh, des, des personnes.
0: Elodie et Denis, ils soulignent vraiment l'importance du groupe hein, dans leur, dans leur expérience. Vincent, la mayonnaise, elle prend, euh, elle prend à chaque fois ou pas
4: C'est difficile de, de faire une généralité. Ça dépend totalement en fait, de l'implication de chacun dans le groupe. C'est des groupes de combien de personnes en moyenne de, de 4 à 8 personnes. Il okay. y a certains voyages qui sont limités à 6, d'autres 3 à 5. Voilà, ça dépend un petit peu des des configurations, tout ça est présenté sur le site et dans les documents, etc. On essaie d'être assez précis là-dessus sur comment ils vont vivre cette expérience du voyage. Est-ce que la mayonnaise prend à chaque fois Non. Et c'est aussi ça qui fait que ça a de la valeur quand ça prend.
2: Oui, d'ailleurs, parce que les gens peuvent revenir
4: aussi. L'impression que Denis, du coup, il retourne bah sur, hein, les, et sur les voyages. Oui, euh, euh... Denis, euh, client fidèle, ouais, a priori. Hein. Oui, tout à, fait, tout à fait. La fidélité et la... Plus belle récompense que l'on a des voyageurs et, de, et du dur travail et de l'implication énorme que ça représente, nous, à l'agence, mais aussi sur le terrain par les photographes accompagnateurs. Euh, il n'y a rien d'autre que je ne propose que ce que mettent les photographes dans leur accompagnement. Euh, Quelqu'un qui, un, un accompagnateur euh, qui s'implique personnellement, donc artistiquement, euh, dans, cette, dans ce chemin de découverte de la technique, de la photo, du monde et donc de soi, évidemment proposera une rencontre plus riche en termes d'éventail d'expériences de, que quelqu'un qui est juste dans la technique.
0: Alors, des fois, hein, au cours de certains voyages photos, hein, la magie opère, on va dire, totalement. Euh, et les stagiaires vivent des moments tout simplement extraordinaires. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Christophe Boivieux, lui aussi accompagnateur pour Photographe du Monde. Il a réussi à organiser au pied levé une rencontre entre son groupe et le Dalaï-Lama.
8: Nous étions au Ladakh, euh, avec, euh, avec donc un, un petit groupe de 8 photo-voyageurs, dans la vallée de la Nubra, magnifique vallée euh, aux, aux confins du Ladakh, euh, de la Chine et du Pakistan, et, euh, et nous avons appris que le, le Dalai lama allait délivrer un enseignement euh, dans un des monastères de cette vallée de la Nubra. Et donc, je leur ai demandé si c'était d'accord pour qu'on bouscule un petit peu notre programme pour assister à la fête, parce qu'il faut savoir qu'à cette occasion, tous les villages se déversent euh, pour, évidemment, euh, euh, tous les villageois euh, qui, qui quittent leur, leur maison pour se porter au devant du Dalai Lama avec des écharpes de cérémonie, faire une haie d'honneur devant sa voiture, etc. Et tout. Donc, euh, c'est extraordinaire. Mais par contre, la, la rencontre avec le Dalai Lama, c'était un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'il est évidemment entouré par euh, sa garde rapprochée, euh, la sécurité indienne, et euh, nous l'avons vu arriver, nous, av nous avons vu les fidèles lui faire une haie d'honneur, et, et puis la voiture s'est engouffrée à l'intérieur du monastère, les portes se sont refermées, et euh, voilà, nous n'avions pas évidemment accès à lui, mais euh, euh, moi, j'avais eu la chance de le rencontrer en tant que journaliste euh, à Paris, euh, donc j'avais quand même une petite carte à jouer, j'ai essayé de parlementer à l'entrée euh, du monastère, ça ne marchait pas, et mon guide, qui était très malin et que je remercie au passage vraiment encore, m'a dit « écoute, on peut peut-être essayer de passer par les cuisines ». Alors moi, j'ai laissé mon groupe et puis j'ai suivi le guide et on est passé par les cuisines du monastère. On est rentré donc à l'intérieur du monastère. Et là, on a pu déambuler tout à fait tranquillement jusqu'au bureau de presse du Dalai Lama, où j'ai fait part de mes états de service. J'ai raconté la vérité, c'est que j'avais déjà rencontré sa santé et que j'étais avec un petit groupe et que nous, nous souhaitions obtenir une audience. Et euh et le, le responsable de presse a été tout à fait, euh, tout à fait adorable, il a dit, écoutez, euh, venez demain à, à, à 8h, euh, vous échanger avec le Dalai Lama. Alors, autant vous dire que euh, bah, tout, tout mes, tous mes photos voyageurs se souviendront, je crois, toute leur vie de, de ce moment, parce que c'était un moment de, de très, très grande émotion. Euh, là, on était tous... Euh, oui, je peux dire, tous contaminés par la joie de cette rencontre, le sourire du Lama qui, qui, qui a pris un petit moment pour nous parler à tous. Bon, ça n'a pas été très très long, mais, euh, mais c'était un, un moment tout à fait extraordinaire, inoubliable. Je peux dire vraiment inoubliable. Euh, genre, je, je retrouve certains de ces photo-voyageurs sur d'autres des destinations que j'accompagne et ils m'en parlent encore avec euh, beaucoup, beaucoup d'émotion.
0: Vincent, j'imagine que le tea time avec le Dalai Lama, ce n'est pas quelque chose de garanti euh, avant, euh, avant l'embarquement. Euh,
2: en fait, du coup, jusqu'à quel point sont prévus les voyages
4: Alors, le Dalai Lama non inclus
2: hein, dans les <rire> prestations. Ce pas forcément une bonne chose d'entendre ça. Euh, ça. Ça met la barre trop. Ah oui, ça met la barre un petit peu haut. Hein. C'est une belle cerise sur le gâteau. Là, tout
4: hein. à fait. En revanche, ce qui est inclus dans tous les voyages, c'est l'audace des photographes, la curiosité. Et ça, vous pouvez compter sur les photographes accompagnateurs pour euh, partager leurs idées, partager leur, euh, justement cette euh, volonté d'ajouter ce supplément d'âme dont parlait euh, Denis, et l'expérience de Jean-Michel et Denis le, le démontre. Et donc, euh, parfois, ça fait ça. Et puis, parfois, c'est simplement, tout simplement une, une personne euh, que l'on rencontre en Afrique du Sud, dans un, dans un township, qui, qui vous remue. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours fait de photos. Vous voyez, il n'a pas parlé, il n'y a pas eu... Ici, un portrait du Dalai Lama, il est en train de vous parler d'une anecdote de ce qui se passe en voyage et ça porte exactement ce qu'est le voyage, c'est-à-dire le résultat de l'audace et de la curiosité, les portes qui s'ouvrent et qui ne sont pas forcément faites. On ne revient pas avec un cliché, mais on a bien euh, un moment incroyable, une expérience unique et donc la photographie se fait et s'écrit avec également les, les, les moments à côté de la photo et on essaie évidemment de le retranscrire dans les photographies que, que l'on peut prendre.
2: Toi, ce sens de l'impro, Jean-Michel, ça se traduit comment chez toi, qui fait beaucoup de paysages Ça peut être, je ne sais pas, au détour d'un chemin en Écosse, tu dis, bah, tiens, il y a telle lumière, ou je connais tel endroit, on va essayer ça. Ça se traduit comment
5: Mais En fait, ça se traduit vraiment en fonction, au niveau du paysage, de la manière dont la météo agit sur le paysage. Il y a encore huit jours, j'étais dans les îles Lofoten. Et l'échange que vous avez me fait vraiment penser à ce souvenir-là. C'est qu'en fait, il avait énormément neigé. Sur les reliefs hein, et même au niveau de la mer, donc les plages étaient complètement blanches de plusieurs dizaines de centimètres et il y avait énormément de vent et en fait ça s'est traduit par un paysage complètement lunaire, complètement surréaliste avec de la neige qui vole en permanence, on l'impression qu'il y avait des énormes écharpes de neige qui voltigeaient dans tous les sens et en fait moi quand c'est comme ça j'ai le cerveau en ébullition ça me donne des frissons partout et en fait je suis allé sur le terrain, j'ai emmené tout le monde on s'est garé au plus près on est allé dans un fjord et on a regardé, on a assisté au spectacle et les gens ne comprenaient pas que je puisse faire des photos comme ça donc en fait moi je leur ai dit écoutez vous savez sûrement ce que c'est que le stacking photo donc la superposition d'images en fusion, moi je voulais vous, vous, vous présenter ce que c'est que le stacking photo et donc en fait j'ai plongé dans la neige donc j'étais complètement dans le blanc et j'ai fait des photos complètement dans le blanc où on est en impression de de vraiment vivre ce blizzard. Et à un moment donné, il y a eu une rafale plus forte que les autres. Et en fait, j'étais obligé de me protéger le, le, le visage tellement ça fouettait, ça me cinglait. Et j'ai quelqu'un qui m'a photographié à ce moment-là. Et quand on, on regarde l'image, c'est une scène complètement surréaliste. Mais les gens qui continuent à discuter après voyage, puisqu'on crée des groupes WhatsApp pour, 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 pour échanger, les gens n'arrêtent pas de parler de ce moment-là. Donc, quand on, quand on vit ces moments-là et quand on voit que les gens y sont sensibles, là, on sent qu'on a déclenché, éveillé quelque chose chez eux.
4: Oui, pour compléter, je veux dire, euh, l'émotion euh, de vivre un moment avec le Dalai Lama ou, euh, ou l'émotion devant euh, une virgule de neige sur un sommet, sur un, un moment de lumière euh, euh, qui est une surprise et une bonne surprise. Voilà, laisser advenir, en fait. Laisser advenir les choses. Euh, euh, enfin, vous voyez bien que l'émotion est la même que ce soit rencontrer le Dalai Lama ou, ou, euh, ou aimer euh, le vent. Vous, voyez, vous comprenez Et ce qu'on retrouve et ce qu'on propose en tant qu'accompagnateur, c'est le temps de se connecter à cette pureté. C'est la pureté de l'émotion. Chacun à la, à la sienne. Et le, le photographe, en fait, partage ce point de départ. Et c'est évidemment... Au, aux voyageurs de, de faire le, le point d'arrivée. Et euh, ce sont des, des points communs, vous voyez, que je vois entre Christophe et, et Jean-Michel, alors que ce sont deux univers complètement différents. On a un photographe de paysage euh, qui a sa sensibilité et ses émotions devant le paysage. On a un photographe de reportage, plus dans le style de, de Steve McCurry, dans le grand reportage autour de, du sacré. Et on voit bien qu'il y a un lien énorme, en fait, entre ces deux pratiques de la photographie, alors que c'est pas du tout ni les mêmes territoires ni les mêmes sujets.
0: Maintenant, peut-être que la première question euh, à laquelle il faut répondre quand on a envie de faire un voyage photo, c'est où on va, le choix euh, de la destination. Vous, à Photographe du Monde, vous proposez euh, des, des, des expériences sur, sur les cinq continents. Vincent, c'est quoi un peu le, 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 le top 3 ou le top 5 des plus beaux voyages que vous proposez en sachant d'ailleurs que Elodie et Denis m'ont soufflé qu'eux, ils attendent qu'une seule chose c'est partir au Spitzberg
4: alors les belles destinations Spitzberg, Spitzberg en effet euh, c'est une très belle destination qui est reliée euh, alors qu'il y a plusieurs manières de, de, de découvrir, nous on le, on le propose en bateau alors le top 5 c'est difficile on vient de parler d'émotions etc et évidemment chaque personne a des attentes différentes euh, le bout du monde, c'est le coin de la rue pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui. Donc, euh, euh, évidemment que le... ce n'est pas vraiment le, le lieu... Attends,
2: c'est l'angle de Bois, là Non, c'est quoi Top
4: 5 destinations. Fais-nous rêver un peu. Ah, je, je, peux, je peux te faire euh, une destination phare pour faire euh, du blanc, du polaire, etc. Ça va être toutes les destinations de Scandinavie, euh, des de Lofoten, en passant par la Laponie suédoise... L'Islande, bien que l'Islande, ça soit le granit, donc un peu plus noir et blanc. Donc pour ce type de, de photographie, ça va être ça. D'ailleurs, sur le site, on les classe aussi par thématique, par style d'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un classement, on va dire, euh, euh, par thématique technique. On a aussi un classement par euh, proposition, on va dire, artistique. Donc on a par exemple une, une proposition euh, blanc et minimalisme. voyez. On a aussi euh, peuple, et culture. Donc, par exemple, avec Christophe, on va aller faire l'Inde. Donc, si vous aimez le peuple et la culture, le sacré, il faut partir euh, au Ladakh. Et si vous aimez les grands paysages euh, qui n'ont pas bougé euh, depuis 300 000 ans, il faut aller en Namibie. Ou euh, vous pouvez encore aller voir le Salardou Yuni tant qu'il y en a encore un, hein, en, Améri en Amérique du Sud, en Bolivie. Donc, euh, et on peut aussi euh, tout à fait euh, s'émerveiller euh, devant euh, les, 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 le granit et les burons d'Aubrac. Et à toute saison, parce que euh, l'Aubrac en automne, euh, c'est extraordinaire. Euh, L'hiver euh, est extraordinaire aussi là-bas. Ça transforme complètement les paysages. Donc, on n'est pas obligé de partir aussi loin.
0: OK. Alors, un peu moins exotique, un peu moins loin, Jean-Michel, toi, tu, tu proposes pas mal de, 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 de séjours en Écosse. Euh, comment ça se fait que tu t'es retrouvé un peu spécialiste de l'Écosse Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire, l'Écosse, pour faire de la photo
5: bah, En fait, l'Écosse, c'est un peu mon pays de cœur. J'avais eu la chance d'y aller euh, le temps d'un week-end quand j'étais étudiant au Pays de Galles. Donc, ça remonte euh, il y a quelques décennies. Et euh, j'étais tombé fou amoureux euh, en m'arrêtant bord de la route sur le, les paysages de la vallée de Glencoe. Et ça, c'était en 92 ou 91. Donc, On peut voir dans le
2: film euh, Skyfall, hein, c'est un James Bond qui était en partie Tout à fait. tourné là-bas.
5: Et je m'étais juré d'y retourner. Et en 2010, je crois, ou 2011, j'y suis retourné. Et ça m'a tellement émerveillé que, en fait, quelques années plus tard, je montais un voyage photo au moment où je lançais mon activité de, de photographe. Mmh. Mais en fait, ce qui fait que je suis amoureux de l'Écosse, c'est un, toute une alchimie. Tout, ce sont des ambiances, des atmosphères. Euh, c'est un pays comme Giono où euh, il pleut, il y a des brumes, mais il y a des mystères. Euh, on sent que le peuple écossais a beaucoup souffert et les gens qui ont souffert, comme les Irlandais, de l'oppression anglaise sont des gens qui ont un sens de l'ouverture, une, une bienveillance, une gentillesse et qui est complètement paradoxal par rapport à certains paysages qui peuvent paraître extrêmement rudes. Mais il y a aussi d'autres visages de l'Écosse, notamment sur les Hébrides extérieurs, hein, qui est un endroit que j'adore. C'est un côté extrêmement apaisant, extrêmement poétique, avec des couleurs... Que je, que je ne vois que là-bas.
2: C'est les fameuses îles Lewis and Harris dont tu as non, parlé. Notamment, euh, notamment euh, c'est tu as parlé là. ton voisin, Jérémy Villet à ses micros il n'y a pas longtemps d'ailleurs. de a séjourné là-bas.
5: Oui, notamment, notamment, c'était ce secteur-là. Mais ce n'est pas les seuls. Et là, pour revenir du nord de la Scandinavie, hein, j'ai retrouvé un peu ces ambiances-là. De, 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 de... Oui, en fait, quand on va dans un pays, euh, et c'est aussi l'intérêt du voyage photo, c'est qu'on y va souvent avec une idée un peu préconçue des choses hein, et on se, on se fait un peu une wish list, une liste de, 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 de son intérêt, parce que j'aime pas utiliser le mot « spot » c'est assez péjoratif hein, parce que c'est un peu une course poursuite hein, pour essayer de, de, de cocher une case.
2: Mais les clients ne le demandent pas ça parfois, d'aller sur un spot Bien sûr que si. Que, bon, tu es sur Google, alors ah, tiens, regarde, il y a un spot photo.
5: Exactement, mais je lutte un peu contre ça hein, parce qu'en fait, le lieu n'est qu'un prétexte. Hein, et ce qui crée la richesse d'un paysage, c'est l'atmosphère l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est la lumière, c'est les nuages, c'est les conditions qu'on peut vivre, le vent, la neige. Euh, encore une fois, là, il y a peu de temps, j'ai emmené un groupe, on était sur une plage en Norvège. Il y avait tempête de neige avec des flocons énormes qui tombaient. Mais en fait, on est resté deux heures. On s'est on transformé en bonhomme de neige, mais tout le monde avait la banane parce qu'en fait, tout le monde avait conscience qu'on était en train de vivre un moment fort. En fait, l'eau est devenue complètement turquoise. Et en fait, on voyait que des petits traits blancs qui tombaient. Et on a fait des photos très différentes. Mmh. Mmh. Euh, Vincent,
0: on va parler un peu pépette hein, maintenant. Euh, budget, combien il faut prévoir du coup pour... Euh partir avec, euh, avec Photographe du Monde Qu'est-ce qui, qu qui est inclus Qu'est-ce qui n'est pas inclus Comment ça se passe
4: Globalement, ça va de 300 à 7000 euros, Donc le spectre est large. 300 euros, ça va être une journée euh, sur les voiles de Saint-Tropez, par exemple, euh, à suivre les régates des classiques dans la baie de Saint-Tropez. Okay. Donc là, on a un Zodiac privé et on suit euh, en fait, au plus près les régates, etc., mmh. Et euh, en plus de 7 000 euros, 10 000 euros, ça va être les expéditions au bout du monde, en Géorgie du Sud, euh, ce genre de, de voyage où forcément il y a une logistique énorme pour, pour pouvoir y aller. On propose toujours avec ou sans aérien, c'est-à-dire que les gens peuvent tout à fait, enfin les, les personnes intéressées peuvent tout à fait euh, trouver leur leur vol euh, par eux-mêmes, euh, leur moyen de transport, on va dire par eux-mêmes. Je pense à certains lieux où tu n'es pas obligé d'y aller en avion. Et donc, ça permet d'avoir une tarification euh, euh, à tiroir, j'ai envie de dire, en, mmh. en fonction des attentes des, des voyageurs. Et après, nous, on essaie d'inclure un maximum de services dans le, dans, le, dans le voyage pour que le photographe voyageur ne se soucie quasiment que de ses photos et de ce qu'il va faire en fait, euh, okay. euh, le matin, l'après-midi, le soir. Tout,
0: est, tout est prévu, Donc globalement, tout les est... transferts, les hébergements, les repas, l'agenda, les... tout, est,
4: tout est calé à l'avance. Exactement, on a tout calé à l'avance. C'est est pour ça qu'on est une agence de voyage. On est une agence de voyage de fait hein. On n'a pas commencé cette aventure en disant on va créer une agence de voyage, c'est parce que c'était nécessaire pour organiser tout ça, d'être une agence de voyage. On est d'abord des photographes, on est d'abord des passionnés, on est d'abord des curieux. Et ensuite, on a créé cette agence pour pouvoir avoir un cadre en fait, à cette activité et pouvoir accompagner les gens en, leur, en les mettant dans les meilleures dispositions possibles, que ce soit des dispositions techniques, logistiques ou artistiques mmh. pour réaliser leurs images.
0: Et tout, tous les départs sont, sont garantis, en
4: Alors, fait Non, ce sont des voyages de groupe. Alors, c'est de l'individuel regroupé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous venez tout seul et il y a d'autres personnes qui viennent tout seul et quand on est quatre, on part OK, oui. donc 4, c'est le minimum pour Souvent, déclencher un, oui. un, un, Exactement. un départ. Exactement. Et donc, on part euh, euh, en voyage. Et après, on, on fait une petite réduction quand on arrive à 6, 8, euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même expérience quand on est trop nombreux dans les groupes. Et puis après, on, on part. On fait aussi une tarification, euh, comme il y a de l'aérien, quand il y a de l'aérien, ou même en France, d'ailleurs. On fait une, ta une tarification en avance. C'est-à-dire que les personnes qui, qui euh, réservent en avance... Euh, ont des réductions parce ouais. que l'aérien est moins cher que, que quand on prend quatre mois avant, que quand on prend 2 mois avant. Donc euh, on, on essaie de suivre, si vous voulez, ces, ces problématiques euh, tarifaires pour proposer vraiment le meilleur qualité service-prix euh, aux voyageurs. Alors après, euh, le Toscane, on va dire à peu près 1500 euros hors vol 7 jours. On va dire, oh là là, mais c'est énorme. Oui, mais ce que vous allez faire en 7 jours en Toscane, vous l'auriez peut-être fait en 10 ou 12 jours tout seul. Et donc, finalement, euh, bah, ça revient quasiment au même, quoi, au mmh. coup, à la journée. Oui.
0: OK. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore euh, euh, abordé. Euh, et là, peut-être, Jean-Michel, tu vas pouvoir euh, nous répondre. C'est celui du niveau en photo qu'il faut avoir, finalement, pour, euh, pour partir. Ces voyages, Il s'adresse à qui au, À tout le monde Aux experts Aux... Est-ce qu'un grand débutant peut partir C'est Comment... quoi le niveau des groupes,
5: grosso modo mais en fait, le niveau, on ne le décide pas. C'est à l'accompagnateur de s'adapter. Donc, on peut être du grand débutant à un photographe très confirmé. Euh, en fait, le but et la réussite d'un voyage photo, c'est quand tout le monde y trouve son compte. Et donc, euh, le guide qui accompagne est là pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est à lui de s'adapter sur le terrain euh, en fonction du, du niveau de chacun, du sujet qu'il va pouvoir proposer et du partage qu'il va, qu va, qu va offrir euh, aux photo -voyageurs pour oui, donner des bases techniques à ceux qui sont encore très, très vacillants à ce niveau-là, pour les rassurer, et puis pour ceux qui sont intermédiaires, leur donner un champ de possible sur des photos qu'ils n'ont pas forcément vues. C'est le favoriser leur curiosité, parce que s'il y a un, un mot fort pour faire des images différentes, c'est la curiosité. Le but de, 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 quand on est en voyage, et surtout sur la photo de paysage, évidemment on, on se rassure en photographiant ce qu'on a déjà vu dans le cas ou des scènes et des, des, des sites qu'on a déjà vus maintes et maintes fois. Mais le but, c'est d'y mettre un peu de personnalité, en tout cas un bout de sa sensibilité. Donc là, le photographe est là vraiment l'accompagnateur pour suggérer ces moments qui vont être des, des éléments de différenciation photographique.
2: Et ça se passe comment une journée type Donc, il y a de la prise de vue. Est-ce que le soir, vous faites un editing un petit peu collectif est-ce que les gens euh, regardent les photos des uns des autres euh, Vous échangez C'est quelque chose qui est suggéré, imposé
5: alors, il n'y a rien d'imposé, mais en fait, le, le, le contenu des journées va dépendre vraiment des destinations. Quand on est sur des logistiques un peu lourdes, quand on est en itinérance, évidemment, on n'a pas les mêmes temps disponibles de partage d'images et d'éditing. Par contre, quand on est sur beaucoup plus, on va dire, sédentaire, là, on a la possibilité effectivement de faire un lever de soleil ou en tout cas faire une première séance avant petit déjeuner, on revient. Le meilleur moment de la journée, le petit déjeuner, faire éventuellement un débrief hein, avant de repartir, faire une séance titing, se montrer des images, faire une, une analyse. Hein. Euh, donner quelques conseils supplémentaires. Moi, je sais que j'aime bien, dans, dans la première journée, c'est faire un peu un état des lieux et donner les, mes trucs et astuces en tout début de séjour pour que les gens aient le maximum d'outils sur le terrain pour ne pas passer à côté de certaines, certains réglages. Je parle d'hyperfocale, comment on règle sa profondeur de champ, où on fait la mise au point en fonction de sa focale. C'est des choses qui, sont, qui peuvent être très techniques. J'essaye de les démystifier un petit peu et de, de donner du, un sens pratique sur le terrain de manière à à vraiment armer les gens et qu'on ne se retrouve pas en fin de semaine avec des, 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 des choses qui ne sont pas assimilées.
0: Et Jean-Michel, l'idée le, le, au final, c'est quoi C'est de revenir avec une série cohérente d'un voyage ou de faire une série de cartes postales magnifiques, très diversifiées
5: Alors pour moi, le mot carte postale sous-entend ciel bleu. Et j'aime pas les ciels bleus. Oui, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc, euh, non, en fait, ça, ça c'est chacun, encore une fois, chacun va pouvoir réaliser une série. Le paysage dépend essentiellement des conditions météo. Donc, en fait, d'un séjour à un autre, on ne va pas y mettre le même contenu en fonction de, 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 des ambiances et des, de ce qu'on va pouvoir vraiment recevoir en fonction des, des, des lieux où on va, on, on va aller dix fois au même lieu, on va faire dix, dix, dix rendus différents. Et c'est pour ça que sur le terrain, moi, j'aime me laisser le luxe de pouvoir retourner plusieurs fois au même endroit pour avoir justement une diversité, une palette de, de rendus, d'images. Chaque personne, évidemment, pourra, en fonction de ses centres d'intérêt, de ses sujets de prédilection, quand on va effectivement dans des ports de pêche, hein, les gens aiment bien photographier des reflets, des coques de bateaux qui tranchent sur les fonds de neige avec les fjords. Et d'autres vont faire complètement autre chose. On va être sur du paysage pur. Et puis d'autres vont photographier des séchoirs avec des morues. Hein, et pour certains, c'est juste pas possible. Hein, donc... le,
4: le rôle en fait, de l'agence entre la photo illustrative et la photo d'auteur c'est de proposer toute cette palette. Ce n'est pas à nous de dire cette photographie est plus intéressante que celle-là. C'est évidemment aux voyageurs d'avoir de, de enfin, un point de départ sur ce qu'ils recherchent. Donc, il y a des stages photo d'auteur avec des photographes qui sont des, des auteurs photographes qui font des séries. Ils vont vous apprendre à construire une série. On a par exemple un voyage qui n'est pas sur le territoire, mais qui est sur construire sa série personnelle. Et ces trois stages qui ont lieu à Bruxelles, Bruges et Paris qui sont complémentaires euh, par rapport, on va dire, euh, au contenu, mais dont le sujet n'est pas le territoire, c'est-à-dire les rues de Paris, les rues de Bruxelles ou les rues de Bruges, mais votre regard photographique dans un contexte différent. Et donc, on part évidemment de la palette, là, de la photo d'auteur, qui est une photo narrative, donc avec euh, quelqu'un qui, qui cherche à tenir un propos ou à montrer quelque chose avec sa, photogra avec sa photographie, à une photographie, de l'autre côté du spectre donc il y a toutes les si vous voulez les, les, les gradations entre cette photo d'auteur et euh, la photo purement illustrative qui font qui fait plaisir à beaucoup et donc beaucoup se, se contentent finalement de d'aller dans des, des beaux endroits et de faire des, des photographies qui, qui, qui répondent à leur recherche de je veux voir tel ou tel lieu et le photographier à peu près correctement donc c'est un point de départ qui n'est pas moins bon moins bien ou moins intéressant de faire quelque chose d'illustratif et de simplement descriptif, euh, qu'une euh, photo plus subjective, on est plus sur la photo d'auteur. Donc on est globalement, vous voyez, un, dans une proposition euh, très vaste. C'est pour ça qu'il y a 25, à peu près 20-25 euh, photographes accompagnateurs. Ce n'est pas pour faire du volume, de la masse, etc. C'est pour essayer de proposer une sensibilité et une proposition euh, euh, de lien différentes en fonction des accompagnateurs et pour accompagner cette découverte du monde, pour accompagner cette découverte de la photographie et pourquoi pas si les gens le souhaitent aller encore plus loin dans la photographie d'expression. Donc c'est pas euh, je viens, je vais faire une série, je vais ressortir je serai Cartier-Bresson. Vous voyez, c'est c'est vraiment plus un accompagnement, c'est pour ça qu'on dit des accompagnateurs. Euh, et et c'est pour ça que ce sont des photographes artistes, ce ne sont pas des, des, simplement des guides qui font des circuits touristiques, ce sont des artistes qui vous accompagnent. Et donc c'est vrai que euh, cette réponse, elle appartient à nous dans la proposition, dans cette construction, si vous voulez, de, de, de proposition. et après aux voyageurs de s'interroger sur le bon choix du voyage, est-ce que c'est celui-là ou plutôt qu'un autre
5: ouais, Non mais tu as tout à fait raison Vincent, c'est... Un style d'image n'est pas meilleur que l'autre. On va dire se nourrir d'une scène très descriptive où les, les, les éléments sont, sont on va dire, clairement identifiés et où on va être dans une approche plus de descriptive du paysage n'est pas moins glorieuse que de faire une image très artistique où on va attendre voilà, une lumière plus, plus particulière avec moins d'éléments dans, dans le cadre. Ça, c'est vraiment la sensibilité de chacun et on va dire chaque accompagnateur est là pour offrir une palette, de, un champ de possible pour, pour les voyageurs. Vous allez apprendre l'alphabet,
4: les règles de la grammaire et la syntaxe et la poésie et la pureté de votre émotion ne dépend pas de l'accompagnateur, elle dépend de votre démarche. Vous pouvez donc du coup faire une phrase euh, « Les nuages sont dans le ciel bleu », voyez, une phrase complètement objective, descriptive, ou alors mettre de la poésie « Dans le bleu, les nuages, ça mon ciel ». Voyez. Ah si ça
2: va quand même vachement dépendre de lui parce que comme disait Jean-Michel tout à l'heure, lui, euh, il va faire une météo euh, démente, euh, il amène les gens dehors, quoi. Donc bien on sûr avec cette grammaire-là, oui.
4: avec ces conditions-là, tu vois. Tout à fait, mais nous on est dans la proposition et les gens prennent ou prennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Euh, S'ils ont juste envie de faire un, une phrase qui commence par une majuscule et finit par un point, vous n'allez pas les pousser à rentrer dans une, une expression beaucoup plus personnelle. En revanche, on les met dans les conditions où ils vont avoir le choix. Voilà, c'est notre rôle et on s'arrête devant la porte. et C'est à chacun de la franchir ou pas.
5: <rire> et il faut sortir de sa zone de confort. Ça, oh, c'est très
4: bonne phrase. important
2: <rire>
0: de ne pas rester <rire> devant la cheminée. Et d'ailleurs, les, euh, les photographes voyageurs, ils viennent avec quoi finalement comme, euh, comme matos J'imagine que vous avez des, euh, des anecdotes un peu, euh, un peu surprenantes de personnes qui débarquent suréquipées
4: ou au contraire qui débarquent... Euh, avec un matériel très minimaliste je fais, je fais souvent une blague. Quelle est la différence entre un photographe Alors, je ne dis pas amateur, parce que c'est un photographe qui a moins d'expérience qu'un photographe professionnel dont c'est le métier. La principale différence, c'est qu'il a un meilleur matériel.
5: Parce que nous, les photographes, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter le dernier cri, on va dire. Si vous voulez des anecdotes, on en a pas mal. Moi, j'ai, l'année dernière, accompagné un groupe en Norvège. Et j'ai eu une personne, premier rendez-vous le matin petit matin, et je vois une personne qui n'a pas d'appareil photo, qui avait juste un iPad. Et là, ben, ah ouais. je tombe des nus, quoi. Mais ça, c'est sur la partie matérielle, généralement, les gens sont super bien équipés, même des fois trop. Et bien souvent, ils nous contactent pour savoir quel objectif, et il faut qu'ils prennent, combien de boîtiers. Donc ça, c'est l'équipement matériel techniquement n'est pas, pas un souci. Euh, souvent, les gens négligent les accessoires comme les trépieds. Donc les gens vont avoir un très bon matériel, mais ne vont pas vouloir consacrer plusieurs centaines d'euros. Euh, à l'acquisition d'un trépied, ça, des ça filtres dirige. non, c'est important des aussi. Filtres ou pas filtres, on peut pas imposer euh, l'usage de filtres, mais on va dire moi je vais partager mon usage et la manière dont, dont ça apporte sur le rendu de, de, de mes photographies. Et puis après au niveau équipement vestimentaire où c'est là où on peut avoir des surprises et de taille. Et je vais au moins raconter une anecdote. Euh, Norvège 2015, euh, c'était au mois de septembre, donc pas des conditions euh, climatiques très difficiles. Et euh, première séance photo au matin, donc la veille je dis rendez-vous à 6h30 pour euh, une première séance sur le terrain. Et euh, la veille, je voyais une personne qui est arrivée au groupe, euh, qui était en tailleur pantalon, avec, non tailleur, euh, oui, tailleur pantalon avec euh, avec des talons aiguilles je dis bon d'accord tailleur cuir mon bon, okay, très bien bon bah, demain rendez-vous euh, équipé avec tout matériel et, et, et tenue adaptée pour aller euh, sur les plages et au euh, moins crapahuter un peu Et là je vois cette même personne arriver en bottine à talons et là là, là, là le groupe éclate de rire enfin, en tout cas silencieusement et moi, je tombe des nus. Et en fait, la personne était complètement à côté d'une tenue normale pour aller dehors, euh, aller marcher. Il n'y a pas des listes la... pourtant, non
2: Bien on sûr. Dire,
4: si. oui, oui, on a des checklists. Des checklists de matériel photo, des checklists de ce qu'on emmène dans la valise. Mais il n'y a pas de checklist de comment ils doivent lire, en fait. <rire>
5: Et c'est complètement ça. Souvent, les gens, en fait, négligent la lecture de, de choses vraiment basiques d'avoir une tenue vestimentaire adaptée à la situation. Et ce n'est pas faute de ne pas l'écrire. En gros, pareil pour les bottes, quand on va en Écosse, et le nombre de fois, pratiquement à tous les voyages, les gens disent « Non, je n'ai pas pris de bottes parce que je pensais que ce ne serait pas nécessaire. » Alors que c'est écrit en gros 10 000 fois. On fait même des photos de bottes pour l'illustrer.
2: Mmh. Parce qu'il y a les bottes mi mollets puis il y a les bottes qui vont un peu plus haut aussi Oui, mais j'ai dit bah, dans, dans ces
5: cas-là, bah, ouais. bah, mmh. tu resteras au bord de la tourbière, tu ne pourras pas aller dans la tourbière
4: voilà, ils apprennent par, euh, par le manque euh, pourquoi, en fait, effectivement, se préparer à un voyage est essentiel. Et on est évidemment, nous, facilitateurs de cette préparation. D'abord, dans la conception du voyage. Ensuite, dans l'explication de, de quel type de matériel ils doivent emmener. Et globalement, en termes de matériel, effectivement, les gens sont bien équipés. Euh, on va leur apprendre à faire avec ce qu'ils ont. Ça aussi, c'est important. Pourquoi Parce que quand ils reviennent de voyage, ils pourront continuer de pratiquer la photographie avec leur matériel. Si je leur prête un 400 mm de 8 et qu'ils n'ont pas ça, on ne fait pas de la, même, euh, la, la photographie de la même manière avec un téléobjectif à grande ouverture euh, que, par exemple, un 24-105, évidemment. Donc, euh, euh, si on leur prête du matériel qu'ils n'auront pas l'occasion de pratiquer à leur retour, euh, ils auront, euh, si vous voulez, appris quelque chose d'un peu frustrant. Donc, nous, l'objectif, c'est évidemment de, aussi de leur apprendre avec ce qu'ils ont Parfois, il y a un petit peu d'achat complémentaire avant un voyage. Je pense à des optiques très lumineuses pour faire des aurores boréales. C'est beaucoup plus euh, contraignant techniquement d'avoir des, des ouvertures pas assez grandes sur ce type de sujet en faible lumière. Donc évidemment, ces conseils sont donnés avant. Après, évidemment, on n'oblige pas les gens. De temps en temps, on prête un petit peu de matériel, on en loue un petit peu, on loue des trépieds parce que... Effectivement, le trépied, c'est le parent pauvre de la photo. Euh, ils investissent dans des trépieds en plastique, alors qu'ils vont euh, par moins mmh. 15, donc ils cassent au bout de 48 heures. Donc euh, voilà, on a toujours un petit peu de matériel pour prêter ou pour louer. On a un partenariat avec Coquin qui prête ou qui, nous, qui équipe, si vous voulez, les photographes pour pouvoir euh, montrer l'usage des filtres sur le terrain. On a aussi un partenariat avec Benro où on montre un petit peu les trépieds on peut en prêter. Euh, on essaye évidemment de... De, de donner des conseils utiles, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le, euh, la course à l'armement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut avoir tout et pour parer à toute situation, en toutes circonstances, euh, mais il y a parfois un matériel un peu plus technique, une, une optique un peu plus technique qu'on qu conseille. Euh, donc évidemment, donc le l'autre cliché, c'est le safari avec un, un, un zoom, hein, par, enfin un, un téléobjectif. Euh, évidemment, si vous partez avec un 14 minutes en safari, vous ferez des photos, euh, bien sûr, mais euh, ça risque de, de manquer de, de détails euh, sur le museau.
0: Alors, évidemment, hein, bien entendu, le, le photographe voyageur, il a aussi une responsabilité importante, euh, la responsabilité de respecter les lieux et les personnes qu'il visite, mais aussi une responsabilité environnementale. Euh, sur certains de ces points, Instagram n'a clairement pas fait que du bien. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Johan Lolos, qui est un photographe très influent, sur cette plateforme avec près de 400 000 abonnés, il nous alerte sur les dangers de l'influence qui peut parfois entraîner une arrivée massive de touristes sur des sites reculés et en bouleverser totalement l'équilibre.
6: En, en l'occurrence pour Instagram, ce qui s'est passé, c'est qu'Instagram a tellement vite explosé euh, dans les années 2010 que très vite les gens ont compris qu'il y avait une espèce de recette magique qui pouvait permettre euh, à des photographes, et notamment des photographes de voyage, de paysage, euh, d'amasser des, des nouveaux abonnés assez rapidement. Euh, cette recette, à l'époque, euh, c'était quoi ben, C'était simplement enchaîner les fameux Instaspots, euh, les, euh, les endroits très photogéniques euh, qui se retrouvaient en fait, déjà sur les cartes postales dans les années 80, 90, etc., euh, qui ne sont pas des spots que personne ne connaissait, mais qui étaient effectivement un peu moins connus qu'avant l'époque des réseaux sociaux. Et donc, vu que euh, ces photographes qui étaient donc tous en quête, et moi y compris, tous en quête de nouveaux abonnés ont compris cette recette magique. On a commencé à l'appliquer et en fait, euh, les photographes étaient constamment à la recherche de, de ces fameux InstaSpot. Alors, moi, je parle d'expérience personnelle dans le sens où en 2015, je vivais à Wanaka en Nouvelle-Zélande et je collaborais avec l'office du tourisme local là-bas. Euh, Wanaka aujourd'hui c'est une station balnéaire qui est vraiment vraiment très 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 touristique et en plus d'être très touristique elle est absolument magnifique d'un point de vue paysage elle est au cœur des montagnes, il y a un lac, enfin, vraiment il y a tout ce qu'il faut pour faire des, des photos jolies euh, sauf que moi quand j'y étais en 2015, très peu de personnes à part les locaux, les, 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 les néo-zélandais très peu de personnes connaissaient euh, Wanaka à tel point que les gens qui allaient euh, faire un, un road trip en Nouvelle-Zélande souvent euh, skipper Wanaka, ce n'est pas vraiment sur l'itinéraire de tout le monde.
0: Donc pour, pour,
6: pour, euh, pour euh, pallier à ce problème Wanaka, qu'est-ce qu'il a fait, l'office du tourisme, ils ont travaillé avec moi, ils ont travaillé entre autres avec euh, d'autres euh, personnes, d'autres photographes pour mettre en place ce qu'on appelle un instamite et l'idée c'est vraiment de ben, on rassemble, on invite tous des grands photographes des Américains, des Canadiens, des Australiens, etc. à un seul endroit à Wanaka et pendant 3-4 jours euh, on leur fait découvrir un peu euh, les plus beaux points de la région. Donc nous, à l'époque, en 2015, on a invité Chris Burkard, notamment, qui est un des photographes aujourd'hui encore toujours les plus connus sur, sur Instagram et, et les réseaux sociaux, Chris Burkard et, et beaucoup d'autres. Et donc à Wanaka, qu'est-ce qu'il y a euh, Il y a une randonnée qui s'appelle royce Peak qui était ultra connue auprès des locaux, mais uniquement des locaux à l'époque, et pas du tout, du tout, du tout connue mondialement. Euh, moi, c'est une randonnée que j'avais déjà fait personnellement deux fois à l'époque euh, parce qu'elle était très photogénique et j'adorais euh, randonner là-bas. Donc, j'avais déjà posté un peu des, des photos sur mon compte Instagram, mais qui étaient… j'avais n'avais pas des centaines de milliers d'abonnés, euh, je pense à ce moment-là, je devais être entre en 50 et 100 000. Mais Chris Burkhardt, qu'on avait invité, qui était déjà à euh, plus d'un million, voire peut-être deux millions, je ne sais plus les chiffres exactement, est venu. On a fait un shooting, on a vraiment réalisé un shooting, une vraie production une, du Sunset au Sunrise. Euh, donc Il a vraiment shooté toutes les conditions, il a fait la Milky Way, il a vraiment shooté le, le spot photogénique au sommet de la montagne dans tous les sens. Il a posté ça sur ses réseaux sociaux, on a tous posté ça en fait sur nos réseaux sociaux, donc on était une espèce de, de dix photographes un peu Instagrammeurs à l'époque à poster au même endroit, le même endroit au même moment. Et, euh, et résultat des courses, en fait, ça n'a pas été immédiat, mais quand je suis retourné à Wanaka un an et demi plus tard, euh, en fait, l'effet était là. C'est-à-dire que le petit parking en bas de la montagne, euh, qui accueillait peut-être à peine six ou sept voitures, est devenu un parking gigantesque pour 50 à 100 voitures. Sur la montagne en elle-même, ben forcément, vu que les touristes avaient quintuplé, ils ont dû installer des toilettes pour que les gens arrêtent de faire leurs besoins à gauche et à droite. Enfin, on, on sentait vraiment que le truc était devenu quasiment hors de contrôle. Alors, je dis hors de contrôle, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont été obligés de réguler et de contrôler, en fait, cette montagne pour que ça ne dégénère pas. Quoi. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il, il suffit à n'importe qui de taper sur Google Instagram, spot Instagram connu mais fait touristique. Et en fait, vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de spots à travers le monde qui ont été victimes de ça.
0: Vincent, Jean-Michel, euh, comment est-ce que vous prévenez cette dérive dans la conception de vos voyages Et c'est quoi les, les messages euh, que vous véhiculez à vos stagiaires sur ces problématiques-là
4: On leur coupe les doigts, comme ça ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone. <rire> <rire> On a fait un truc radical. Téléphone en mode avion, c'est quoi voilà. Pas de communication C'est vrai que euh, ça pose la question de la confidentialité. Est-ce que finalement euh, l'exceptionnel, c'est vivre des choses confidentielles c'est-à-dire le fait qu'on soit 150, est-ce que ça gâche le plaisir Est-ce qu'il faut être deux, voyez, sur un lieu Est-ce que dans les deux, j'ai été le premier des deux C'est un petit peu ce, que, ce à quoi a répondu Instagram, Instagram euh, euh, où tu où tu te photographies euh, tout seul devant un spot et en réalité ils sont 150. Euh, c'est ce qu'il raconte dans son témoignage, c'est que globalement il euh, y a aussi euh, une superposition du lieu où il faut être construit comme cela, d'ailleurs, par les offices du tourisme mais qui continue de véhiculer hein, également un faux message, c'est-à-dire quelque chose de confidentiel alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, il y a aussi une dichotomie euh, entre ces deux messages. On promet aux gens quelque chose d'authentique et quand on arrive, il y a euh, 150 personnes qui font la queue et c'est véridique quand ce n'est pas 200 ou 300. Donc, pour pré se prémunir de ça, euh, effectivement, on demande une discrétion euh, sur, sur, les, sur les lieux, hein, de ne pas taguer euh, euh, les endroits précis et de respecter, si vous voulez, le lieu que l'on visite euh, en, en indiquant euh, de manière euh, limitée euh, le, le lieu précis. Alors, sur certains endroits, euh, si, même si vous ne taguez pas la tour Eiffel, les gens, ça vous sait, hein, pour résumer. Par contre, il y a d'autres endroits que l'on découvre à force d'aller dans des territoires. Euh, on montre certaines photographies, mais on ne dit pas forcément où c'est. Donc c'est vrai, Alors ça ne va pas résoudre le problème, on en a bien conscience. En revanche, on participe moins à un impact négatif sur ces territoires-là. Voilà. Donc on limite plutôt euh, l'effet le, 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 de bord, on va dire, sur euh, l'envie le, le, de faire de la photographie. Donc c'est limité, c'est en parler aussi avec les voyageurs, leur expliquer que, ben, quand tu... par exemple, donc, un autre exemple en euh, Namibie, dans le Devlet où les gens se suspendent à des acacias morts, euh, qui sont noirs, qui sont magnifiques, etc. Et ouais. du coup, les gens pensent que c'est un cirque qui se, se suspend aux branches et les casse. Alors que ça fait des centaines d'années que ces acacias sont là. Et euh, les touristes qui s'en foutent, ils viennent qu'une fois, ils ne reviendront jamais. Donc c'est leur expérience avant tout. On, on rentre bien dans cette espèce de vision individualiste du voyage qui ne respecte pas euh, les personnes euh, qui viendront après, en fait, tout simplement. Et donc, ça, on en discute avec les voyageurs. On ne résoudra pas le problème hein, à notre échelle. Je veux dire, par contre, on fait notre part et euh, notre part, c'est euh, la discrétion, le respect, euh, la discussion, euh, le dialogue avec les, les voyageurs sur euh, cette thématique là, qui est aussi un respect du photographe accompagnateur qui partage des lieux, euh, des lieux secrets qu'il a découverts lui-même, euh, des lieux, des cadrages aussi, des manières de travailler un endroit. Donc, c'est évidemment des discussions qu'on ouvre avec nos voyageurs. Ça ne résoudra pas tout, mais déjà, au moins, on a, on a positionné sur la carte le sujet. C'est ce que tu fais, toi, Jean-Michel. Au début, tu essayes d'appliquer un code
2: éthique ou de euh, faire prendre conscience à, aux gens que tu accompagnes que certains lieux que tu leur montres sont vraiment des lieux qui gagnent à être gardés
5: secrets. C'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, notamment Instagram, je ne parle même pas de TikTok, parce que pour moi, c'est inconnu. Mais, mais j'en connais les travers. Euh, j'essaye effectivement d'un petit peu de me positionner comme l'irréductible gaulois. Alors, c'est fatigant. On n'ira pas contre une, une mouvance, un, un mouvement de fond où les gens ne peuvent pas s'empêcher de, de taguer l'endroit où ils vont. Mais j'essaye justement de les sensibiliser. Sensibiliser au fait que s'ils aiment l'endroit, s'ils aiment les conditions, la quiétude, s'ils aiment la beauté du lieu, bien, le meilleur moyen de le respecter c'est de rester discret. Euh, J'empêcherai empêche, jamais quelqu'un de poster une image. Simplement de ne pas donner avec précision le lieu où ça a été pris. Euh, Mettre le, le lieu précis hein, d'une prise de vue n'apporte pas à la qualité de l'image, ça, ça, ça n'apporte absolument rien, si ce n'est de, de, de dire « j'y étais, regardez », c'est le côté euh, découvreur, aventurier qui ne peut plus exister aujourd'hui, puisque tout a déjà été cartographié, photographié, et j'en reviens toujours à la démarche d'auteur, c'est la manière de voir les choses qui va apporter un regard nouveau sur les choses. Euh, mettre le nom précis d'un lieu, c'est la plage de un tel à tel moment de la journée, mais ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve ça intellectuellement tellement pauvre, mais le problème, c'est qu'on est dans un effet de masse, et euh, les effets de masse attirent des comportements de masse.
0: Il y a un autre aspect qu'il faut aborder évidemment dans cette émission, on est tous confrontés au problème du, du réchauffement climatique, finalement, je me demande, c'est pas un peu contradictoire quand même de... Euh partir en voyage avec euh, un déplacement qui va être lourd en émissions carbone pour aller découvrir et photographier des glaciers qui sont en voie de disparition
2: et Il fallait peut-être commencer l'émission par ça d'ailleurs. <rire> non, mais c'est la question à l'heure actuelle. Hein, au moment où on a les rapports du GIEC qui
4: tombent et au moment où on constate un, Alors, un petit peu tout ça. Si, c'est totalement euh, paradoxal et chacun doit prendre conscience de l'impact qu'il a. Faire euh, 12 voyages par an euh, à l'autre bout du monde. Ce n'est pas comme faire un, vo un beau voyage, voyez, limiter son, 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 son empreinte carbone et euh, faire certains autres voyages d'une autre manière. C'est-à-dire que chaque personne est évidemment libre, euh, avec ou sans agence, je veux dire, de prendre un avion. Je veux dire, l'avion euh, Paris-Santiago, il, il vole alors que nous, on est assis autour de cette table. Donc, à partir de ce moment-là, c'est à chacun de, 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 de comprendre, en fait, ce qu'il est en train de faire. Et d'en de, discuter, il n'y a absolument aucune, euh, aucun doute sur l'aspect paradoxal du voyage et du prix de la découverte. Ce n'est pas le, le prix financier, c'est le prix qu'on paye sur le climat. Mmh. Et donc, ce, ce prix-là, il est, il, est, il est évident. Et euh, avoir un comportement, en fait, consumériste avec le voyage, et donc, on revient au spot, c'est-à-dire cet alignement de spot euh, pour euh, collectionner les photos, euh, euh, faire... Euh, euh, 10 vols par an pour aller faire une collection d'images qui a déjà été faite est beaucoup mieux que soi. Je ne sais pas si ça a un sens. Donc là, on est plus sur le sens du voyage. Oui. Tu
0: évoquais d'ailleurs euh, tout à l'heure que même certains territoires euh, commençaient, entre guillemets, à
4: resserrer la vie sur les conditions d'accès, sur l'accueil euh, du, du tourisme. Exactement. Y a... Donc, le Spitsberg, c'est un archipel qui est au large de la Norvège euh, et qui est... Euh, globalement euh, l'un des, der des derniers archipels avant la banquise. Euh, ils ont décidé de protéger euh, l'écosystème euh, local, donc notamment l'ours blanc, mais pas que. Il y a également beaucoup d'autres espèces, les morses, notamment les oiseaux, euh, de, du tourisme de masse qui est adressé là-bas par des gros bateaux. Ce pas des bateaux de 10-12 places ou des voiliers, c'est souvent des bateaux euh, 30 cabines, 40 cabines, 80, euh, 80, 100 personnes, 200 personnes et parfois plus. Et donc ces bateaux, euh, ils viennent donc perturber euh, l'écosystème du vivant là-bas. Donc la Norvège a décidé de limiter euh, l'accès à ces, à ces écosystèmes en obligeant une certaine distance entre les bateaux et les animaux. Et donc, il y a une obligation, donc c'est proposé par le comité scientifique euh, au Spitsberg, qui a remis son rapport euh, aux députés norvégiens, au gouvernement norvégien. Et donc, la loi va passer pour protéger donc, cet écosystème. Sur 500 mètres, on n'a pas le droit d'approcher à moins de 500 mètres des ours. Je crois que c'est 300 mètres pour les morses. Donc, il y en a d'autres. Tout est complètement listé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des règles par espèce. Et il y a des règles de distance par, euh, par lieu, on va dire. Et donc, ces règles-là vont limiter euh, l'impact et l'accès. Alors, la problématique, ce n'est pas quand tu as un bateau, parce que nous, on y va une fois par an avec 12 personnes. On mmh. essaie de limiter l'impact. Évidemment, c'est notre responsabilité. Euh, effectivement, une fois par an avec 12 personnes, on pollue. Mais on ne le fait qu'une fois par an pour 12 personnes. Évidemment qu'il y a une, offre, une demande et donc une offre bien supérieure. Et donc, beaucoup d'autres voyagistes le font et pas qu'une fois par an. On ne va pas les blâmer. Et c'est normal. Ils répondent aussi à une demande, donc ils ont décidé de euh, limiter l'impact en créant cette loi et donc ça, ça ressemble, c'est comme si euh, le Kenya et la Tanzanie dans les années 70 avaient décidé qu'on ne s'approchait plus des lions et du Big Five à moins de euh, 300 mètres. Ou de réguler, euh, d'interdire euh,
2: l'accès à plus de, de véhicules sur site au moment où il y a telle euh, scène de chasse, ce qui, qui arrive à certains endroits. Ce qui
0: arrivera probablement. Euh... Non
2: mais ce qui arrive déjà, mais dans, à certains endroits, dans certaines réserves, mais pas partout loin de là. Exactement. Ou de faire comme certains sites, le Machu Picchu par exemple, qui régule, euh, qui restreint l'accès à un nombre limité de personnes par jour. Ce n'est pas l'idéal mais enfin, c'est encore trop rare.
4: Quoi. Tout à fait. Et donc, euh, on va dire que le, 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 la, la réponse est en, est en mouvement. La réponse concrète sur le terrain est en mouvement. Euh, c'est le mouvement, en fait, qui va évidemment... Euh, Ce n'est pas l'immobilité d'une pensée, en fait, qui va, qui va résoudre les, les problèmes. C'est bien le, le mouvement de l'action. Et des, des actions, aussi petites soient-elles, aussi proches soient-elles, c'est-à-dire, eux, ils décident de... Donc on ne s'approche plus des ours à moins de 500 mètres quand un ours est dans un fjord et repéré le bateau a obligation de faire demi-tour. Donc les règles sont quand même assez précises et elles vont permettre de limiter l'impact et de limiter l'effet. Il euh, y a dix bateaux qui arrivent quand un ours blanc mmh. est, est repéré. Il y a dix bateaux autour et on envoie les zodiaques, etc. Alors c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Il y a pas dix bateaux en même temps. On dirait que là l'ours il est dérangé qu'une heure et puis après il reprend sa tranquillité. C'est qu'en fait c'est toutes les demi-heures il y en a un qui arrive et ça dure toute la journée. Mmh. Donc en mmh. fait l'ours il est jamais tout seul. Il n'est jamais entre guillemets. Vous comprenez. Alors évidemment c'est une caricature mais c'est pour faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et au delà de l'émission carbone là on parle juste de l'impact sur l'écosystème sur euh, déranger le vivant. Euh, donc, euh, vous voyez, c est, c est effectivement, on a une responsabilité euh, montrée, menace, finalement. Hein, on l'a vu avec la Panthère des Neiges et Vincent Munier. Euh, C'est pas que, si vous voulez, quand il a reçu euh, son César, il a, il a bien dit qu'il y avait quand même un, un, comment un, un revers de la médaille à son travail d'artiste, de montrer les choses. Et donc, euh, on a une responsabilité énorme en tant que voyagiste, puisque nous, on est l'action suivante, l'artiste Voix. L'ouvre la voie. Ouvre la voix et le voyagiste en grand, hein, ouvre les portes en grand. Donc si, si vous bah, faites... Il la suit malheureusement. Il voilà, tout à fait. Fait. tout à fait. Donc euh, on a une responsabilité énorme en fait euh, euh, là-dessus. Et nous, euh, notre réponse, elle est simplement euh, bah, par la décroissance. On ne cherche pas à être la plus grande société du monde. On ne cherche pas à avoir 15 000 voyages. On ne cherche pas à faire 15 000 voyageurs. On ne cherche pas à faire tout et à tout faire et tout faire n'importe mmh. comment. On en fait moins mais mieux. On limite, si vous voulez, le nombre de, de projets et on, on décide de ne pas en faire. C'était le cas de la Panthère des Neiges, qu'on a décidé de, de ne pas aller voir.
0: Mmh. Bon, en tout cas, il y a une solution qui est encore plus évidente hein, pour limiter son empreinte carbone tout en continuant euh, à se faire plaisir euh, avec des voyages photos. Bah, C'est d'aller euh, moins loin et pourquoi pas même en France euh, et vous proposer pas mal de destinations euh, à l'intérieur de, de l'Hexagone. On écoute le témoignage du photographe accompagnateur Mathieu Riverin, qui encadre des voyages photos en France et plus particulièrement en Bretagne.
1: Ce que je propose, c'est une excursion autour de chez moi, parce qu'il faut savoir que j'habite à 20 km de tous les lieux qu'on va visiter pendant la route des phares. Euh, J'adore commencer par un lieu totalement paysans qu'on n'imagine pas du tout en Bretagne et qui se trouve sur une petite partie de la presqu'île de Crozon. Et en fait, ça, ça fait penser aux gens, aux Calanques, mais version bretonne. En fait, On est au milieu des pins, on se balade dans les falaises, l'eau est turquoise. Et en fait, il y a cette lumière particulière des, des voyages en Bretagne qu'on retrouve avec des, de la lumière, des averses, des éclaircies, des arcs-en-ciel, du vent. En fait, on prend un condensé de tout ce qu'on va voir pendant ces 5 ou 6 jours de la route des phares, euh, dès le premier instant, et vraiment, c'est ça que j'aime euh, montrer directement aux voyageurs. Et puis après, on va aller visiter un peu les, les monts d'arrêt. Et pour finir, en fait, tout autour de la rade de Brest, où il y a la plus forte concentration de phares d'Europe. Et du coup, c'est des, des lieux parfaitement photogéniques euh, qu'on adore, euh, qu adore photographier euh, par n'importe quelle condition, euh, que ce soit en tempête, la nuit, le jour, lever de soleil. Et, et c'est vraiment des, des lieux particuliers et que qui sont mes, mes lieux que je photographie au quotidien en fait. Euh, C'est-à-dire que j'amène les, les stagiaires sur des, des, des nouveaux lieux qui sont rarement photographiés. Au-delà de l'aspect photographique aussi, il y a l'aspect... Aventure en fait, de nouvelles rencontres. J'essaye qu'on rencontre les locaux à chaque fois que moi je connais et qui apportent de nouvelles expériences, par exemple un gardien de phare pas ou de nouvelles aventures culinaires avec des crêperies particulières. Cet aspect-là, en fait, amélioration continue du voyage qui me plaît en fait localement. Et en plus, les voyageurs en fait s'attendent pas toujours à ce type de voyage aussi près de chez eux, aussi des paysans. Il y a tout type de profil en fait, parmi les stagiaires. Il y a des stagiaires qui veulent vraiment découvrir une destination, puis il y en a d'autres qui veulent découvrir une destination avec euh, une démarche euh, responsable, engagée, avec des contraintes environnementales, budgétaires. Et c'est pour ça que euh, la route des phares en fait, est, est parfaitement adaptée à tout type de voyageurs. Il y a à la fois des gens qui viennent de l'autre bout de la France, qui peuvent venir euh, des fois en covoiturage, en train, parce que euh, la destination est bien desservie, et il y a aussi des, des voyageurs qui sont locaux. J'ai eu par exemple des gens qui étaient du Morbihan et qui n'avaient jamais été autour de Brest. Et du coup, ça leur permet de redécouvrir leur pays pour certains, leur région pour d'autres. Et au final, tout le monde est content parce que mine de rien, le Finistère et la Route des Phares, c'est quand même un paysage qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. On a de la chance en France d'avoir de, de si beaux paysages. Et vraiment, le, le, la rade de Brest et ses alentours, c'est vraiment des paysages particuliers.
0: Alors c'est vrai qu'on euh, comprend euh, très bien euh, l'envie et la nécessité de faire appel à, un, à une agence spécialisée pour aller euh, à l'autre bout du monde. Pour aller faire une semaine de photos en Bretagne, c'est un, euh, un, euh, un peu plus délicat. Bon, en tout cas, Mathieu, euh, il l'explique il euh, très bien. Ça marche bien, Vincent, les voyages en France
4: Oui, oui, ça marche très bien. Euh, on a une palette euh, assez large en fait, de propositions sur la France et qui va euh, des tourbières d'Aubrac en passant par euh, la route des phares jusqu'à pourquoi pas un stage d'auteur à Paris donc on n'est effectivement pas obligé d'aller très loin pour euh, apprendre la photographie et euh, vivre le dépaysement en fait, et la redécouverte et donc euh, c'est euh, à chaque fois, un lien, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est un lien particulier que, le, photographe, que le, le lien particulier du photographe avec le territoire, c'est ce qu'il partage. Et on peut vivre cela en France ou ailleurs. Et évidemment, pendant le Covid, on avait euh, euh, toutes nos destinations françaises qui sont là depuis des années, euh, beaucoup plus usitées, hein, beaucoup plus choisies ah oui, par, les, par les voyageurs. Et donc, euh, nous, on a énormément travaillé pendant euh, les périodes Covid. Parce que notre offre était déjà là, déjà identifiée. On avait déjà tous ces stages en place. Et tu parlais de lieux qui ne sont pas toujours
2: euh, faciles d'accès. Enfin, on en a parlé pas mal à l'étranger. Mais en France, il y en a aussi. Euh, là, je pense à la Camargue. Je ne sais pas si vous pose des choses là-bas. Moi, j'étais allé faire des photos là-bas. C'est pas toujours si simple. Hein. Tout à fait. D'accéder aux masses, d'accéder aux fameux gardiens, etc. Ah là, il faut de la logistique et de l'organisation. Euh, hein. Et du, et budget. Des non, et surtout et des du budget. Et surtout des accès. Et, budget. Budget. et ouais, oui, ouais. Oui, ouais, ouais. du budget.
4: Sous-entendu, du budget. Tout à fait. Toi, tu peux organiser des choses là-bas. Tout à fait. Hein. Alors, ça, ça répond d'ailleurs. Euh, le, le métier qu'on fait de, de, de photographe, d'abord. D'artiste, mais de photographe. C'est de résoudre de la contrainte. Et c'est là où on partage quelque chose de fort avec les photographes, c'est qu'on résout de la contrainte, pour résumer, et avec les équipementiers. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de résoudre de la contrainte technique. Un, un boîtier à haut ISO, une optique qui ouvre énormément, on résout de la contrainte de captation de lumière. Une agence résout de la contrainte logistique, on organise, un photographe facilite... Euh, le la contrainte de prise de vue, l'apprentissage technique et, pourquoi pas, plus si affinité, si vous voulez, vers quelque chose qui est plus dans l'expression personnelle. Donc, résoudre de la contrainte, pour résumer, ça se passe en France, à l'étranger, partout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en Camargue, on reprend cet exemple... Euh, c'est notre spécialité de pouvoir monter des projets. Si vous voulez faire euh, du taureau ou du voyez, du, du, du cheval du, au galop du dans cheval au galop, voilà. Alors, quand tu dis faire ouais. du taureau, c'est le photographier. Hein. <rire> oui. Euh, oui il ne sera pas sauté
5: fait. dans la poêle. Hein. Non, 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 voilà, tout à fait.
4: Tout à fait. Mais c'est cette résolution de contraintes qui est un, qui est un, un facteur, on va dire, de réussite d'un voyage. Et on revient au débat sur les spots. Pourquoi est-ce que tout le monde y va Pourquoi tout le monde le fait C'est qu'il y a peu de contraintes. Il y a peu de contraintes résolues, il y a peu de, 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 de capacités techniques dépassées, il y a peu d'expressions de, personnelles présentées. Vous voyez, c'est extrêmement accessible à, dans tous les sens du terme, autant créativement que logistiquement. Donc, il y a aussi, évidemment, euh, cet aspect à relier, si vous voulez, dans notre métier, euh, d'essayer d'ouvrir des portes closes, pour résumer. Et parfois, y mettre du budget, évidemment. Ne hein, soyons pas naïfs. Par contre... Euh, c'est quand même très souvent on en a parlé avec Christophe cette curiosité, cette audace qui ouvre quand même le maximum de portes Bon, bah on, va, on va conclure là-dessus merci Jean-Michel, merci Vincent pour euh, bah nous avoir partagé
0: euh, tout, tout ça, toutes ces infos toutes ces connaissances autour, euh, autour des voyages photos je mets un terme à cette discussion et on attaque sans plus tarder le débrief Nous sommes toujours avec les photographes Jean-Michel Lenoir et Vincent Française de l'Agence Photographe du Monde pour parler voyage photo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit au cours de cette
5: émission. Jean-Michel, pour commencer,
0: pourquoi c'est si cool de partir en voyage photo
5: le fait de partir avec un photographe professionnel, c'est l'assurance d'aller sur les endroits et de gagner du temps sur le terrain pour, euh, par sa connaissance, euh, par sa connaissance technique, par sa connaissance du lieu, par son regard photographique qu'il va partager. Et du coup, c'est aussi ouvrir un champ de possibles qu'on ne pourrait pas avoir si on était tout seul sur le terrain sans connaître les lieux.
2: Et c'est cool pour euh, l'accompagnant aussi
5: alors, le, le, le photographe accompagnant, euh, c'est vrai qu'il y en a qui, hein, dans l'agence, accompagnent, comme moi, un certain nombre de voyages dans l'année. Mais je dirais on se laisse à la fois porter par euh, la diversité des conditions de prise de vue, mais aussi par la diversité des groupes. Euh, il y a des groupes avec lesquels, dont on en parlait tout à l'heure, la mayonnaise prend, et ça, c'est fabuleux, parce qu'il y a aussi des très belles rencontres. Et puis, pour d'autres, on aura des, des expériences différentes. Mais le but, c'est que tout le monde... Euh, il trouve ce pourquoi il est venu.
0: Vincent, c'est quoi la force et la spécificité des voyages que vous proposez euh, à Photographe du Monde
4: Alors, j'allais dire, c'est un mélange, mais plus qu'un mélange, c'est une alchimie de plusieurs choses. On dit souvent qu'une photographie, etc., c'est le bon moment, hein, le, 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 bon, le bon lieu, le bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment l'alchimie également... Du bon accompagnateur, du bon conseil, euh, d'une sensibilité partagée, donc euh, on va dire euh, de ce que, des, des ingrédients, si vous voulez, que, que met le photographe également et les stagiaires, et donc c'est également des, euh, un bon groupe. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ce n'est pas juste le bon endroit au bon moment. Ce serait vraiment trop, trop résumé, euh, justement, un petit peu à Instagram, finalement, et au spot. Donc C'est vraiment cette alchimie du bon endroit, du bon moment, du bon conseil, du bon accompagnateur, des bonnes personnes, du bon groupe, et après, si on a de la chance, des bonnes conditions. Alors Justement, on parle d'accompagnateur, comment tu définirais ton rôle en
2: tant qu'accompagnateur, Jean-Michel
5: Le rôle, je dirais, c'est un facilitateur, un animateur du groupe, parce qu'un groupe, il faut composer avec les différents caractères des personnes, on peut avoir des caractères très opposés, mais qui vont être très complémentaires. Des gens qui sont plus effacés ne euh, vont pas créer l'ambiance du groupe. Donc, il faut aussi solliciter les gens, les dynamiser, euh, montrer son enthousiasme. Rappelons le nombre maximal de, de gens qui peuvent Jusqu'à 8 personnes, nom. entre oui. 4 et 8 personnes. Donc oui, je dirais que c'est un facilitateur à tout point de vue. Et même si le but, on n'est on pas là pour, pour, pour faire la fête, on est, pas des, on est là pour le fil rouge, hein, c'est faire des images. Hein. Il peut y avoir des grands moments d'émotion. Et je pense que le, le but et le, le rôle de l'accompagnateur, c'est d'être de, de, toujours dans l'anticipation pour essayer de trouver ces moments-là. Qui vont procurer énormément d'émotions, qui vont se traduire ou pas en, en, en images. Mais, hein, mais c'est ça que les gens vont retenir. Et c'est ça qui vont leur donner envie, justement, de sortir de leur zone de confort, parce qu'on a des conditions de froid, de vent, ou en tout cas des, des facteurs externes qui vont être un peu compliqués à gérer. Mais le, le fait de, de rassurer les gens, de leur montrer, de leur prendre conscience, de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables d'aller chercher des images qu'ils ne feraient pas tout seuls. Ça, ça va garder et ça va leur laisser des souvenirs impérissables.
0: Vincent, c'est quoi les plus belles destinations que vous proposez
4: Alors, j'ai mes goûts personnels et il y a aussi euh, ce qui fonctionne. Euh, personnellement, j'aime beaucoup les terres australes, c'est-à-dire euh, Madagascar, euh, l'Afrique du Sud, la Namibie, euh, l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Chili. Donc, ça, si vous voulez un dépaysement total, changer d'hémisphère, hein, le soleil est de l'autre côté, enfin, tout, on voit le, la voie lactée, on voit l'autre partie de la voie lactée, Enfin, vraiment, c'est un autre monde. Donc, ça, c'est plus des goûts personnels, j'accompagne, donc c'est plutôt extrême. Après, c'est l'Arctique, tout ce qui est en Arctique, c'est-à-dire euh, euh, la culture arctique. Moi, je vais chez les Samis, par exemple. Donc, ça, c'est aussi, on va dire, euh, très particulier comme type de voyage, et pas très loin de Paris. Et puis, ce qui fonctionne globalement, c'est ce qui... ça peut être de l'Aubrac, de l'Islande et euh, un voyage en Inde. Vous voyez, c'est trois choses assez différentes, mais qui fonctionnent très bien parce qu'à chaque fois, c'est une proposition extrêmement singulière et extrêmement différente, on va dire, de ce, que, de ce, dont, on peut, de ce dont on peut avoir l'habitude quand on est euh, en France ou chez soi ou à côté de chez soi. Mmh. Et euh, ce, ce dépaysement... Euh, on va dire, attire. Il y a aussi le Japon qui fonctionne très bien, qui est vraiment également une autre planète, hein, pour ceux qui veulent l'Asie en général, mais le Japon en particulier. Euh, donc, c'est vrai que c euh, ces destinations-là, on va dire, sortent du lot, mais pas plus pour nous que pour euh, quelqu'un qui est curieux. Quoi, je veux dire.
0: Et euh, du coup, tu peux nous donner une idée de budget là, sur ces trois exemples, l'Aubrac, l'Islande et l'Inde, pour qu'on on se projette un peu
4: Oui, c'est entre l'Aubrac le, dans les 700 euros 4 jours, euh, l'Islande c'est dans les 3000 euros euh, la, les 8 jours et le troisième l'Inde ça va être entre 12 et 15 jours euh, entre 3 et 4000 euros à peu près. Okay. tout inclus avec le vol etc bien sûr
0: Est-ce qu'il faut euh, un bon niveau en photo et un bon matériel photo pour partir Jean-Michel
5: Alors je dirais que l'outil euh, n'est pas toujours le, le, le préalable à la démarche photo mais il faut, je dirais qu'aujourd'hui euh, N'importe quel boîtier numérique produit des images très qualitatives. Et pour faire du, du tirage d'art régulièrement, je peux vous dire que des photos que j'ai faites il y a dix ans, on peut les tirer avec sur la base d'un capteur 12 ou 16 millions de pixels. On peut les tirer sur des formats supérieurs à 1,50 m sans aucun problème de définition. Aujourd'hui, le problème ne, ne se situe pas là. Il est sur l'usage qu'on va faire du matériel hein, et donc sur les bonnes postures qu'on va avoir, les bons, bons réflexes qu'on va avoir sur le terrain. Ça demande avant tout, euh, au-delà de la maîtrise technique, c'est connaître son boîtier, tout simplement. Euh, et euh, parfois, on a des voyageurs qui investissent très peu de temps avant de partir en voyage et ne connaissent pas leur matériel photo. Le photographe qui accompagne n'a pas toujours la connaissance et la maîtrise du boîtier dernière génération de telle marque. Donc ça, on va dire, c'est un petit, un, petit, un petit point qu'il faut, qu faut noter parce qu'en en fait, oui, la connaissance du matériel prime avant tout à la, à, à la qualité intrinsèque du, 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 du matériel qu'on va emmener en voyage photo. Le, le conseil que je pourrais donner, hein, c'est évidemment, ce n'est pas de partir avec un sac trop lourd qui répond à tous les cas de figure, mais d'avoir suffisamment un boîtier ou deux boîtiers avec trois objectifs peut répondre aux principaux cas de figure qu'on va rencontrer pendant, pendant un voyage. Et... Euh, après, effectivement, c'est voilà, les, les, les bonnes postures. Et puis, surtout, euh, euh, être à l'écoute de, de, de l'accompagnant, de ce qu'il va pouvoir lui proposer, à l'écoute des autres photographes. On s'enrichit du regard des autres. Ça, c'est un point très important. Donc oui, le matériel, c'est important. Je dirais toujours, si on veut s'ouvrir un champ de possibles maximum, ne pas partir avec trop de matériel. Plus le sac est lourd, moins on va loin sur le terrain. Donc en fait, les gens qui ont le plus de matériel, généralement, bah, comme, en fait, ils ont trop de choses sur les épaules, ils fatiguent vite. Donc, en fait, ils vont rester pas loin du, du, de l'endroit où on a stationné. Et donc, du coup, ils vont déplier leurs trépieds, ils ne vont pas bouger. Et en faisant ça, bah, en fait, ils vont passer à côté d'énormément bah, d'opportunités. La curiosité, euh, elle va être limitée à son plus strict minimum. Donc, en fait, on ne va pas aller explorer suffisamment le terrain. Je reviens toujours à la citation de Martine Franck euh, concernant la photographie de paysage il faut d'abord s'imprégner des lieux observés. C'est presque une espèce de méditation contemplative, parce qu'en fait, si on ne prend pas le temps de l'observation, ça veut dire qu'on ne va pas être capable d'identifier, évidemment, le sujet, mais c'est surtout l'ensemble des, des contraintes liées à un site. Et, euh, et pour faire le pendant de Martin Franck, je vais citer Henri Cartier-Bresson, qui était quand même son compagnon. En fait, il dit clairement à propos de la photo de paysage qu'en fait, c'est le spectateur qui crée le paysage spectateur. Pourquoi Parce qu'en fonction de la situation de l'observateur, on va avoir un angle qui va permettre de restituer une scène plus ou moins différemment.
2: Et pour l'apprécier du mieux possible aussi, et ça on l'a dit au cours de l'émission, il faut le redire rapidement ici, il faut bien lire les fiches <rire> de consignes sur votre site <rire> et, et la <rire> liste. De voyage oui. de l'équipement à prendre.
0: Les, les talons, c'est euh, à proscrire. Voilà. Hein <rire> les, les carnets de et voyage. les iPads. <rire> les... Non, non venez, venez comme
4: vous êtes, on se retrouve dans la photo.
0: <rire> Vincent, Vincent pour, pour terminer, comment on fait pour concilier voyage, voyage photo et préservation de l'environnement
4: On voyage en train, on voyage moins. Et quand on fait des grands voyages, on les espace. On ne prend pas des avions comme on prend un métro. On ne prend pas des avions comme on... On prend des, sa voiture, il y a des destinations qui sont faites euh, euh, pour euh, répondre à son désir d'ailleurs, on va dire, euh, sans aller trop loin, euh, la Toscane, le Cinque la Slovénie, euh, la Belgique, la Hollande, euh, l'Aubrac en France, la Provence, la Camargue, euh, il y a une, la Bretagne. En Bretagne, il y a plusieurs circuits, Morbihan, la route des phares, la Côte d'Emeraude, donc il y a quand même énormément de choses à faire pour continuer de voyager et d'apprendre en limitant son impact et puis de temps en temps euh, évidemment euh, se faire plaisir euh, et faire euh, un grand voyage euh, avec le si vous voulez le, le la limite d'en de, faire euh, le moins possible de manière limitée on va dire
0: merci beaucoup messieurs pour toutes ces explications Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Oui, oui, monsieur. Alors, on y va. Première question qui t'est adressée, Vincent, et qui nous vient de P. Bernardon. Où peut-on trouver les règles à respecter pour photographier à l'étranger sans contrevenir aux lois et coutumes locales
4: Sur Google, tu tapes cette question dans Google et il te répond. <rire> Demande à chat GPT. <rire> Demande, tchat à tchat GPT. <rire> Demande à ton accompagnateur, il va te dire. Tu nous appelles à l'agence, on va te le dire puisque l'accompagnateur, il est déjà allé dix fois, il le sait déjà. Donc, on va, te, on va te répondre. Alors après, toi, si tu veux voyager tout seul si tu me posais la question, c'est que tu veux voyager tout seul. Donc, euh, il faut plutôt regarder sur Internet et les forums et euh, demander plutôt à Google et faire ta petite enquête. Il n'y a pas de site qui recense ça. Ou alors... Très clair. Deuxième question pour
0: toi, Jean-Michel, qui nous vient de CELIC95. Quel est l'objet essentiel à ne surtout pas oublier pour partir serein en voyage
5: ah, Alors Là, mon cœur balance entre plusieurs choses. J'hésite entre le trépied et les filtres. Mais ça, ça dépend vraiment de la manière dont on va pouvoir. Si n'as
0: pas euh... l'appareil photo, ils vont te servir à quoi ton trépied ah Non, non, mais
5: ça, ça veut dire que j'ai déjà mon, mon <rire> boîtier et mes objectifs. Moi, j'allais dire. Dans cette hypothèse-là, en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont on va, de sa relation à la photographie et de paysage. Euh, J'aurais du mal à, à me passer de mon trépied, mais également des filtres. Donc, allez, je vais choisir le trépied. Le trépied. <rire> Moi, j'aurais dit une batterie.
0: <rire>
2: une batterie bon, okay. Ou une pellicule Ou une bête. carte mémoire hein. non, Moi, j'aurais dit les bottes. Parce que pour avoir eu plusieurs expériences comme ça, descendre d'un kayak, par exemple, pour accoster, ou aller dans les tourbières en Écosse, les bottes, c'est juste indispensable. Bon.
0: Troisième question, toujours pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Travel Cello. Quel est votre meilleur souvenir de vos voyages photos
5: Alors, ah je ne peux pas parler d'un seul souvenir. C'est un ensemble de moments forts. Et des moments, j'en ai eu euh, il y a très longtemps, j'en ai eu euh, aussi euh, très récemment, la semaine dernière. Tout à l'heure, je citais euh, ce moment où la neige volait sur les fjords norvégiens. Je pense que c'est plus des moments de lumière, des moments d'émotion. Ce n'est pas un lieu en particulier, c'est une manière de regarder une attention particulière à certains phénomènes météo. Des fois, c'est simplement regarder un rayon de lumière sur la mer qui est absolument émerveillant.
4: Parfait, très clair, ça donne envie. Pile poil, t'as fini pile poil la réponse. <rire> <rire>
2: mais il est rodé, attends, c'est quatrième,
0: hein. <rire> quatrième question pour toi, Vincent, mais évidemment Benjamin et Jean-Michel. Vous pouvez répondre aussi si vous voulez. Euh, elle nous vient de Julien V59. Quel est l'objectif le plus polyvalent en micro 4 tiers pour les voyagistes
4: Un équivalent dans 24 /105. Donc tu divises par 4 et tu multiplies par 3, ou dans l'autre sens et ça te donnera le. par deux.
0: Mais euh, ouais, 2405, c'est la bonne focale.
4: Donc
5: ça va être, ça va être
4: un 12-50 Il
0: y
5: a euh, un 12-60 Lumix qui est
2: excellent. Il y a un 1240 chez MZUCO qui est très bon. Il y a même un 1200 chez MZUCO qui fait un 24200. Donc je pense que ça, c'est ouais. le
5: meilleur. En fait, il faut l'équivalent d'un 24 mm plein format pour pouvoir faire du ouais. paysage. Donc ouais. c'est un grand angle très polyvalent. Jusqu'à un petit télé pour pouvoir isoler le sujet. Mmh,
4: 2405, c'est bien.
5: Parfait. Et enfin,
0: dernière question pour Vincent et pour Jean-Michel, une question de mes soins, une question qui tue. S'il ne devait en rester qu'un, un seul voyage photo à faire jusqu'à la
5: fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi Jean-Michel. Oh, C'est très difficile de répondre. Mais si je devais choisir qu'une seule destination, pas qu'un seul voyage, mais une seule destination, ça serait l'Écosse, pour sa diversité. Pour moi, l'Écosse, c'est vraiment le pays qui, qui, qui oppose le, le, la, la dureté, hein, le côté très sauvage, au côté très doux, très poétique. C'est le pays des Lumières, pour moi. Vincent Moi, ce serait la Laponie suédoise, pour voir... Euh,
4: les...
0: Vas-y, finis ta phrase.
4: Pour voir... Euh... Les Samis, pour voir la culture Sami, euh, pour voir ces, terri ces territoires qui se transforment avec l'hiver, cette ouais. renaissance chaque année euh, continue, euh, voir cette nature en fait qui se transforme, voir les, les, les métamorphoses du rivage. Pour résumer.
0: Allez Benjamin, pour toi aussi la question qui tue.
4: Bah moi, pour l'avoir découvert sur le tard, euh, je
2: vais copier la destination de, de Jean-Michel parce que l'Écosse a été une une vraie révélation pour moi. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais cet endroit cumule beaucoup de choses. On l'a dit, le caractère, l'accueil des gens, la convivialité. Puis en plus, il y a quelques petits vices que je peux entretenir là-bas hein, autour de tourbes et de, 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 de substances fumées comme le saumon. Donc, euh, non, <rire> définitivement l'Écosse.
0: Allez, merci. On conclut le quiz là-dessus. <musique> Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Michel, Vincent, c'était un très grand plaisir de vous recevoir à nos micros dans notre studio. Quelles sont vos actualités du moment Jean-Michel, pour commencer.
5: Alors L'actualité du moment, c'est que je vais repartir très prochainement sur une destination lointaine qui est la Bolivie. Ça fait trois ans et demi que je n'y suis pas allé. Donc, euh, donc, je suis retourné avec beaucoup de bonheur euh, sur le salaire d'Uyuni avec euh, ses, ce miroir géant, puisqu'en fait, il y a de l'eau sur le salaire en ce moment. Et puis, euh, les actualités, après, ça sera un peu plus tard dans l'année, avec des euh, nouvelles expositions sur la série Élément, non, notamment.
0: Merci, en tout cas, d'être revenu nous voir, Jean-Michel. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Vincent, l'actualité de Photographe du Monde en ce moment
4: Alors, l'actualité... Est-ce que ça boucle pour cet été oui, il oui, n'y a aucun souci. Tout plus, est bouqué. Hein. Oui, et puis on n'a pas un objectif démentiel, donc il n'y a mmh. pas de souci. Donc euh, l'actualité photographe du monde, c'est lancer la saison prochaine, lancer les, des nouveautés, des surprises, des nouvelles manières d'apprendre la photographie. Euh, personnellement, cette partir en Namibie, j'accompagne euh, fin mai. Je reviens des Grandes Marées, c'était génial. Euh, et puis après, en, en actualité personnelle, donc une une exposition à Photobrac en septembre avec le compère Lionel Montigo qui est dans l'équipe sur l'obrac, justement, et euh, la préparation d'un livre de photos et de poésie que je vais sortir, je pense, d'ici fin d'année.
0: Bon, bah écoute, merci, euh, merci beaucoup. La semaine prochaine, on change d'univers et on passe en mode action. Nous allons vous proposer une grande masterclass sur la photo de sport. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici là, fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso